4: L'original. Radio
5: Radio.
4: Du Trisac. Votre plaisir coupable. Cube ouais,
6: Radio. bonjour tout le monde. Mercredi 1er mars 2023. J'espère que vous allez bien. 1er mars. Euh, déjà, euh, cet après-midi, on va parler vers une heure du cancer colorectal. Vous savez que le Québec est une société distincte à tel point qu'on n'a pas de programme de dépistage organisé facile d'accès. Ça se passe ailleurs au Canada. Eh bien, résultat, le cancer colorectal vient au deuxième rang des causes de décès par cancer au Québec on va revenir là-dessus vers 13h aussi euh, vers midi on aura euh, Marlou Gravel et Christine Amélie Roberge qui vous proposent de l'aide pour les enfants au primaire et au secondaire question de mieux passer les examens euh, on sait que les services dans les écoles les écoles surtout publiques sont difficiles à trouver donc euh, on va vous le proposer tout ça dans le but euh, hey dans le but d'aider je suis là pour aider hier on a parlé à Sandrine euh, 19 ans qui a été drogué au bar, le pau, -pau. Après, Florence est arrivée, ben elle disait, hey, moi aussi, euh, Florence a 21 ans, moi aussi ça m'est arrivé, je me suis fait droguer pendant un spectacle, je me suis ramassé en ambulance. Eh bien, les, les exemples se multiplient, mais à Québec, on dirait qu'on n'entend rien, il n'y a pas de réaction à cette situation-là. Ni à l'association euh, des, des, des tenanciers de bar euh, du Québec. On les a appelés, on n'a pas eu de retour d'appel, on ne veut pas les déranger, surtout s'ils sont complices de cette façon de distribuer de la drogue, de droguer les filles, de, dans le but, vous savez quoi, de les violer. Alors, c'est ce qu'on vit présentement. Et dans le journal, mais c'était prévu hier, avec nous, euh, on parle de Rosanna Ryan qui a été, elle aussi, victime à deux reprises de la drogue du viol. Rosanna est avec nous. Elle est étudiante à l'Université de Montréal. Bonjour.
7: Bonjour.
6: Bonjour. Ça devient hallucinant, là. Toutes ces histoires-là, vous, vous l'avez vécu pas une fois, mais deux fois.
7: Ouais, exactement. Dans deux contextes différents, mais j'aimerais ça pas vivre une troisième fois
6: aussi. <rire> on s'entend tu là-dessus. Euh, J'imagine, la prochaine fois, vous allez au, dans un bar, c'est avec un bat de baseball puis un détecteur de drogue. C'est hallucinant. <rire> ouais. Racontez-nous, euh, Rosanna, la première fois, là. C'est arrivé, je me trompe pas, en avril 2022.
7: Ouais, exactement. Donc, ma première fois, c'était à mon parti de session. Euh, l'année passée, donc la session d'hiver passée, en avril.
5: À l'UQAM? Euh, non,
7: je suis à l'UDM.
6: À l'UDM, ouais. OK.
7: Puis euh, ça a été dans... On n'était on était pas à l'école, on était dans un bar, on était au Saint-Tublon, euh, sur le cours des neiges et euh, finalement, on a été deux filles qui se sont fait droguer dans cette soirée-là.
6: Ah ouais. et, 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 et l'autre fille, votre, votre amie, euh, comment elle s'en est sortie? Comment vous, vous en êtes sortie de cette soirée-là?
7: Mon amie, elle, elle s'est sentie euh, étourdie puis elle, elle s'est évanouie dans une ruelle, mais elle était accompagnée de quelqu'un qui était super safe, fait un autre de nos amis, fait elle a été accompagnée directement. Euh, moi, je me suis pas sentie super bien je me suis dirigée vers les toilettes et j'ai eu le réflexe de me coucher à terre parce que je sentais que j'allais m'évanouir directement. J'ai eu aussi le réflexe de mettre mes pieds euh, pour bloquer la porte de la toilette comme ça, euh, c'était un réflexe direct, parce qu'on en entend. J'ai tellement de personnes autour de moi qui se sont fait GHB. Je connais ma consommation d'alcool. j'ai jamais bu pour être dans cet état-là. Comme j'ai eu ce réflexe-là, puis j'ai bien fait, parce que à deux reprises, on a essayé de rentrer dans ma cabine de toilette. C'est vrai. Puis, ouais, et une heure et demie plus tard, il y a une de mes amies qui me trouvait à terre. Et,
5: que...
6: et vous souvenez-vous euh, qui était à la porte les deux fois?
7: Non, je pourrais vraiment pas te dire. Je me souviens de, de, de comme pas être capable de bouger dans ton corps, pas être capable de parler. Ça, cette drogue-là, ça te rend toute mou, pas capable de... tes capacités sont réduites à, au minimum.
6: Hey, c'est fou. Puis en plus, je vous écoute, euh, Rosanna, c'est devenu un verbe. Là. Je me suis fait GHB. Mm — -hmm. ouais. Vous vous rendez-vous compte que c'est devenu, dans le vocabulaire, c'est devenu un verbe tellement c'est courant, puis c'est presque mm -hmm. banal. Et là, vous l'avez revécu une deuxième fois ce, ce dernier vendredi.
7: — Oui, exactement, je l'ai vécu. Euh, cette fois-ci, c'était au Nacho, sur Beaubien, et à Montréal aussi.
6: — Et qu'est-ce qu qui s'est passé
7: euh, ben, Au début, on était dans un super avec mes amis, on n'était pas sous une Et on a décidé vers euh, comme minuit une heure du matin d'aller danser. Le bar le plus proche, c'était le Nacho. Puis euh, moi, je vous avoue que le Nacho, j'ai déjà entendu des histoires. que euh, C'était pas un bar que je vais souvent. Puis au début, on a décidé de ne pas boire d'alcool dans le bar Puis à la fin, vers deux heures et demie, mon ami m'a proposé un shot. Et en même temps que j'étais au bar il y a un groupe de garçons qui m'ont proposé un shot aussi et inconsciemment puis ça je trouve ça vraiment plate parce que comme au début j'étais vraiment dans la honte de comme merde j'aurais pas dû prendre le shot d'un gars bla, bla bla mais je trouve ça plate à quel point que je me suis là je me tape dessus sur le fait que j'ai pris un shot ouais. Ouais. mais comme si ça avait été un gars comme on n'aurait même pas pensé deux fois mm. comme si j'avais été un gars
5: mm.
6: Et là, en fait, là, là, vous êtes rendu, vous devez vous méfier. Et là, Rosanna, vous êtes rendu à vous blâmer pour le comportement de trou de cul de certains gars.
7: Oui, exactement. Puis ça, c'est, je peux vous dire que c'est une majorité de filles qui réagit comme ça. Aussi.
6: Ah, ah oui. Ouais, hein. euh, J'ai lu que euh, vous avez dit, vous avez écrit quelque part, qu'il y avait, vous, vous connaissez plein, plein d'amis, plein de jeunes femmes mm -hmm. qui ont vécu la même chose que vous.
7: Oui, je pourrais nommer une quinzaine de bars à Montréal que c'est
6: déjà arrivé. Comment vous réagissez face à l'indifférence et au silence des propriétaires de bars? On sait qu'il y a des propriétaires de bars, c'est des bandits. Si vous ne le savez pas, Rosanna, moi, je vous l'annonce. C'est des bandits, là. C'est la mafia, c'est les R, c'est des. C'est pas du monde recommandable. Fait qu'on peut rien s'attendre d'eux, euh, surtout pas de protéger la clientèle. Mais je peux pas croire qu'ils sont tous des bandits. Alors, comment vous expliquez ce silence?
7: Mais pour moi, c'est plus rendu une question de seulement les bords c'est rendu une question de société. Puis c'est ça que je trouve important, puis c'est pour ça que j'accepte de faire des entrevues et tout ouais. parce qu'il y a une question d'un manque d'éducation que comment toutes les filles de mon entourage, on est consciente de cette drogue là on sait comment agir, on sait qu'est-ce qui se passe, on se protège. Comme j'ai j'ai écouté l'entrevue de Sandrénia et de Florence, je pense c'est ça, ouais. c'est comme ils ont raison, je suis jamais allée dans une toilette de bord seule. C'est inconcevable à quel point on sait comment il faut qu'on se protège les unes entre les autres, mais les gars ne sont pas au courant. Mes amis gars, vendredi, genre, Sandrine était avec moi. J'ai été vraiment chanceuse que, comme je connais Sandrine, Sandrine était avec moi. Mmh. Et elle m'expliquait. Elle était comme, aucun gars ne réagissait. jusqu'à temps que ma meilleure amie s'est mise à pleurer parce qu'elle était apeurée.
6: Qu'est-ce que vous voulez dire, aucun gars réagissait? Vos amis, là, vos proches?
7: Mes bons amis, là, mes meilleurs amis, comme, ils réagissaient, mais pas de façon que, comme, toutes les filles étaient autour de moi, essayaient de, comme, s'occuper de moi. Et les gars, ils étaient là, désemparés, pas savoir quoi faire. Qu Il y a un gros, gros manque d'éducation dans notre société. Les bords, moi, je n'ai pas la solution face aux bords. Je ne sais pas mm -hmm. que les bords peuvent faire de plus et tout. Mm -hmm. Moi, je sais que l'éducation, la sensibilisation face à cette drogue-là, que ce ne soit pas juste les parents qui en parlent à leur. Mais quand as un gars, aussi, par exemple, parce que cette drogue-là, elle peut tuer. Je pense que, comme dans la société, un meurtre, c'est pire qu'un viol. Fait que si les gars sont mis au courant que cette drogue-là peut tuer, peut-être qu'ils vont genre, prendre conscience que qu'on veut pas causer un meurtre.
6: Tu sais. ouais. C'est important ce que vous dites, Rosanna. Et Puis, en, en même temps, la, la réflexion sur les gars. Là. Les gars... Et ont perdu tout sens de protection. Là. On, on, on a tellement voulu que les gars soient doux, soient minous. On veut pas des brutes, on veut pas des brutes épaisses puis des, euh, des des violents. Mais en même temps, on veut que des gars soient aussi euh, capables de se défendre puis de défendre leurs amis.
7: C'est trouver un équilibre entre pas tomber dans la masculinité toxique ouais. et pas non plus tomber dans ne rien faire et être inconscient des réalités que les femmes vivent autour de vous.
6: Ça, qu'est-ce qu que ça, Comment ça vous joue dans la tête, là, vous, Rosanna, mais vous et vos amis?
7: Ben, moi, j'ai super peur de retourner dans un bar. Je pense que c'est J'aimerais ça reprendre le contrôle de ma vie et j'ai 22 ans, j'ai perdu des années de ma vie en pandémie. Comme ma, ma jeunesse, j'aimerais ça retourner dans un bar là, cette semaine. Mais c'est sûr que je ne retournerai jamais dans un bar sans une amie-fille. C'est malheureux. Genre, je... J'ai full confiance en mes amis gars, mais j'ai besoin des amis filles qui soient là, parce que s'il arrive de quoi, ça me prouve à quel point que mes amis gars sont inconscients. En fait, d'éduquer mes amis gars, là, on, on les a mis dans des conversations de groupe, puis on en parle là, en ce moment, là, ça fait vraiment parler. Et Qu'est-ce qu'ils
6: répondent, vos amis euh, de gars?
7: Ben, ils essaient de comprendre, ils se demandent si, est-ce qu'il y a des articles qu'on peut lire sur cette drogue-là, c'est quoi qu'on peut faire. Moi, je ne moi, faut, pas pas,
6: faut pas jouer au niaiseux non plus. là n'est pas compliqué à comprendre. Il y a de la drogue du viol. Ça s'appelle la drogue du viol. Dire, tout est dans oui. le terme. C'est une drogue qui a pour but de violer parce que la femme tombe inconsciente. Pas compliqué à comprendre. Maintenant, qu'est-ce que est, qu est tu fais quand ça arrive?
7: Mais c'est de, de comprendre que, comme justement, tu sais, je l'ai dit à, à une autre personne, c'est ouais. de comprendre que s'il y a une personne que tu ne connais pas, qui est euh, une femme, si on veut se le dire, là, la majorité comme 99% mmh. du temps c'est une femme. Si il y a une femme devant un bar, même si c'est pas ton ami, tu la ramasses, tu vas t'assurer, tu la peins, tu t'assures qu'elle est correcte, que c'est pas qu'elle est entourée, Si les gens autour d'elle sont vraiment ses amis. Tu comme tu prends le pouls de la situation. Puis c'est ça que moi j'apprends à mes amis en ce moment, c'est de pas être en mode de, ah on la connaît pas on va la laisser à terre mmh, devant un ca
6: casse des merdes on peut appeler la police aussi T'sais, moi il, il me semble
7: j'ai un peu une opinion controversée là-dessus mais la police la majorité du temps t'invalide beaucoup et te pose des questions qui sont assez difficiles en tant que victime qui vient de vivre un trauma de répondre qu'est-ce que vous et, voulez dire comme, en par rapport à des agressions, la victime va souvent te demander, euh, la police va souvent te demander, comme, qu'est-ce que tu portais? Ou même quand on va parler de GHB, c'est, mais pourquoi tu as accepté le verre du gars, Pourquoi étais tu saoul? Combien tu avais bu? C'est beaucoup de, genre, se faire invalider dans l'événement que tu as vécu. Et ça, c'est pourquoi moi, j'ai décidé de ne pas aller voir la police et la majorité des filles que je connais aussi, parce qu'on les a entendues, les témoignages de femmes qui ont décidé d'aller voir la police. Et moi, j'ai décidé que dans l'état mental que j'étais, ouais. c'est pour ça que j'avais besoin.
6: J'ai de la misère, Rosana, à croire que la police en 2023 demande à une femme victime qu'est-ce qu'elle portait.
7: Je vous jure, je vous jure, monsieur. C'est vrai. 100%. Ben oui, ben oui.
6: J'ai mon voyage. Je pensais, on a, je pensais pas qu'on était encore rendu là.
7: Non, on est encore rendu là et par rapport au GHB, comme c'est vraiment en mode pourquoi t'as pris le verre que le gars t'a donné, comme c'est plus une question de de c'est pour ça que je dis c'est plus une question de comme un un bar ou une police ou une personne, c'est rendu tellement un problème de société. c'est grave, là, ça fait peur, là.
6: Mais, mais moi, là, j'en verrais. Moi, je, je connais rien, Rosanna, là. J'sais, Moi, je suis un, un clown derrière un micro. Mais quand la police arrive dans un bar, puis si on appelle la police parce qu'il y a une femme qui est tout croche parce qu'elle a été droguée, moi, je fouillerais les gars. Puis le premier que je pogne avec. Parce qu'il doit avoir quelques capsules avec lui, là puis il doit l'avoir montré à ses amis, les minables qui ont dû dire hey, « ça va être le fun, tu vas en droguer une, on va violer ». C'est réel. Là. Il y a des décisions qui se prennent mm -hmm. à chaque étape d'en acheter, d'en apporter, d'en donner, une... et d'être complice de ça, d'être complice du silence, d'être un minable et être complice de, mm -hmm. de ce comportement-là. Vraiment, il hey, faut que quelqu'un fasse quelque chose, les tenanciers de bar, la police, les gars... Mais là, vous, les, vous êtes laissé à votre propre salle, je comprends bien.
7: Ben oui, ça, comme, je, moi, j'étais je, moi, inconsciente. Moi, je me souviens de rien par rapport à la deuxième fois là, de, de vendredi dernier. Est-ce que le Bouncer est venu nous voir une fois? Je ne le sais pas. Est-ce qu'une des serveuses est venue nous voir? Je ne le sais pas. Moi, j'en ai pas les, les personnes qui m'ont accompagnée là-dedans. M'en ont, ont pas parlé. Hmm. Fait que j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu nous accompagner là-dedans.
5: Je vais
6: vous poser une question pire que ça. Est-ce que le bon sur en vend?
7: Ah, ça, euh, ça, je sais vraiment pas. Je vais pas m'apporter mais c'est sûr que j'imagine pour que ça arrive autant, je peux pas croire qu'il y a aucun complice dans aucun bar.
6: Euh, euh, ce sont de bonnes questions. Rosanna Ryan, j'espère que vous allez pouvoir avoir du fun sans voir vous méfier, mais là, ce que je comprends, c'est que vous êtes toute une génération de femmes qui doivent se méfier, qui sont rendues à se blâmer, qui vérifient si euh, leur verre a été laissé à découvert, s'il y a quelqu'un autour. C est, c est, ça doit être hallucinant, vivre ça. Ça doit tuer le fun.
7: Mmh. je suis tannée que ce soit aux filles qu'on se protège, je pense que c'est vraiment le temps d'éduquer les gars
6: absolument, on se laisse là Rosanna Ryan, un gros merci pour votre témoignage c'est important de le faire je, je vous félicite de le faire puis là on va essayer de suivre le dossier mais je vais vous dire quelque chose, nous on a fait des appels depuis hier, depuis l'entrevue avec Sandrine et Florence et il euh, n'y a pas de retour d'appel la police ça ne les intéresse pas le ministre Jolin Barrett ça ne les pas ça, les bars ça ne les intéresse pas fait que vous allez vous démerder encore longtemps, comme c'est là.
7: Oui, ça fait vraiment peur. On va réfléchir à ça.
6: Oui. Les cours de karaté, quelque chose, là, tu sais, euh, pour que ça change.
7: <rire> merci,
6: Rosanna. Bonne chance.
7: Merci, merci à vous. Nicole Gibault. Une chronique
8: judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La
3: rencontre Gibault-Strisat.
8: Nicole,
6: bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, cette affaire, les deux jeunes filles, là, Carpentier, là, on est en train de, de, de comprendre ce qui est arrivé.
8: Oui, puis malheureusement, ce qu'on comprend, c'est que c'est un tissu de d'erreurs, de, ben, puis manque d'effectifs, puis de ci, puis de ça. Ça doit être absolument terrible d'entendre tout ce récit-là. Euh, parce qu'effectivement, il s'agit de deux qui, peut-être, et on dit bien peut-être, il ne faut pas donner peut-être de faux espoirs, mais et que c'est difficile à entendre ces témoignages-là devant, évidemment, la commission d'enquête publique, devant le coroner, pardon, euh, euh, qui est public, évidemment, et qui euh, essaie de faire de la lumière, parce qu'il y a tellement d'échecs, il y a tellement eu de, de choses qui se sont passées dans ce dossier-là et là on va arrêter pour on va faire une pause pour une dizaine de jours là ça recommence le 13 mars mais en dernier lieu ben on en avait déjà parlé dans en, en, lorsque ça a commencé cette enquête publique devant le coroner ensemble et euh, oui il y avait un tissu d'erreur qui, qui avait été allégué qui s'en venait mais on pensait pas que c'était aussi cru là alors euh, euh, il y avait énormément de, de manquements d'effectifs euh, on avait réduit évidemment le personnel dans des euh, euh, le personnel d'urgence de la Sûreté du Québec. Euh, C'est sûr qu'on n'en voit peut-être pas tout le monde sur le terrain, mais à un moment donné, euh, il y a plein de monde qui se sont euh, euh, mis disponibles ou étaient disponible pour aller faire des battues, puis on appelle ça inonder le terrain, mais c'est sûr que c'est pas toujours évident à faire parce que ces gens-là sont pas habitués sur le terrain. Ça peut être des des gens comme toi et moi, puis on ne sait pas trop trop comment effectuer des recherches, mais quand même. Puis il manque tellement de policiers pendant les les, euh, les vacances. Euh, ces choses-là, ça n'arrive pas quand. Euh, quand C'est pas avec le calendrier scolaire, sais, Ça pas arriver ouais. n'importe quel. Mais, euh...
6: mais, Nicole, tu sais, il y a des pompiers volontaires. C'est ça. Pourquoi on ne forme pas des. Je ne dirais pas des ben, policiers volontaires, mais tu sais, quand arrive un événement comme ça, on a toujours l'air démunis
8: t'avoue que lorsque on a fait nos recommandations dans le comité pour euh, sur euh, ce que la ministre nous avait demandé aux cinq membres du comité pour la euh, la police en 2019, dont je faisais partie, ça a été une des recommandations ouvrez les valves parce que ça n'a aucun bon sens. Il y a des gens euh, qui les pompiers sont en mesure. Il y a des gens qui sont les les euh, euh, gardiens de euh, qui font les gardiens sur la pour la chasse, Ils sont extrêmement formés en quatre roues pour faire certaines recherches. Ben il oui. euh, y a plusieurs, plusieurs divisions euh, qui auraient pu. On a fait des recommandations à cet effet-là. Et je pense que c'est extrêmement important de. Puis surtout l'unité d'urgence qui avait été euh, qui avait été sectionnée, là, parce qu'évidemment, il manquait de personnel, puis des vacances. Ben oui, c'est sûr qu'il manquait de beaucoup, beaucoup de policiers. Mais ben, là, on apprend ce matin, en dernier lieu, que ben, ça, on l'avait déjà entendu malheureusement, là, ça a été confirmé que c'est sûr que c'est pas dans la donne de, que la Sûreté du Québec, c'est l'envers de la médaille. La Sûreté du Québec ne demande pas l'aide des, des, des de la Sûreté municipale d'habitude, c'est l'inverse. Puis c'est parfait, il y a une très bonne collaboration d'habitude à l'inverse. C'est les corps policiers municipaux qui demandent à la, de l'aide à la Sûreté du Québec. Ici, on n'a comme pas pensé que ça pouvait... Euh, se faire, que ça pas ça, ça, c'était pas un instinct de demander puis la police de Québec, ouais. qui est quand même un des corps policiers les plus euh, cotés, là, tu sais, en, en en chiffres, parce que ça a des y a des chiffres là-dedans, là, pour la la, la la sûreté, puis les, les corps policiers différemment. Puis il y avait des chiens, puis il y avait des, 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 des pistes, puis etc. Donc, c'est bien malheureux d'entendre que on a, tu sais, en plus de l'alerte en vert pas déclenchée, mais en qui a pas été peut-être déclenchée à temps, Ouais. En plus des pas qu'il avait, on a, on a mobilisé, on a changé les chercheurs de place parce qu'on avait entendu des cris à plus de sept ou à peu près sept kilomètres plus loin. Oui, je comprends, mais tu peux pas abandonner une partie. Puis c'est ça qui est très difficile à accepter pour certains policiers. Non, ce n'était pas une bonne idée de partir puis de transférer tout le monde à un autre endroit parce qu'on avait les portes puis la petite sandale d'une des fillettes puis on le savait qu'elles a... qu étaient passées par là. Donc il ne faut pas abandonner ce secteur-là. Mm -hmm. pour... Alors il y, y a vraiment une série malheureusement d'erreurs puis de d'omissions puis de manque d'effectifs puis de toutes sortes de choses. Euh, Je pense que le, com le, le le coroner va être très, très occupé dans les recommandations qu'il va faire, parce qu'il faut élargir la possibilité, euh, parce que ça peut arriver encore, malheureusement, ça peut arriver l'été, c'est sûr que ça peut arriver l'été, c'est sûr que ben ça peut oui. arriver alors que les policiers sont en vacances. Ouais. Et on comprend leurs vacances est aussi, mais...
6: Est-ce qu'il y a un problème de, de collaboration entre les corps policiers
8: normalement non euh, mais je pense qu'il faudrait avoir une une, une espèce de de lignes de conduite, que ça serait instinctif et automatique, quand il arrive quelque chose, on qu'il y aurait un genre de drapeau, une alarme qui sonne en disant, tous les corps policiers dans ce secteur, évidemment pas à l'autre bout du monde par rapport à, à l'endroit où on recherche, mais si on peut peut-être faire un, un, un pourtour de, de la région où il y aurait des gens disparus, des enfants, que ce soit des gens ou des enfants compte, mais euh, ben, je pense que ça serait super intéressant si on pouvait le faire parce que, encore une fois, faire ça, puis que ça allume chez les corps policiers euh, de tous les niveaux, parce que les corps policiers, même de niveau 2, 3, euh, sont quand même capables de regarder dans un champ à hein, quelque part. Là, euh, mais ici, on parle pas de ce niveau-là pour la. la, la la police de Québec, évidemment, c'est encore plus haut avec des chiens et tout, tout, hmm. tout ce tout ce qu'il y avait. Alors, c'est bien malheureux. Et en plus, tu as raison, les pompiers et en plus les agents de la Fonde. Mon Dieu que ce serait important qu'on inclue, on l'avait dit ça d'ailleurs dans nos recommandations, les agents de la Fonde, toute personne qui a des capacités de recherche en forêt.
6: Ben, tu sais, Nicole, là, des disparitions d'enfants, il n'y en a pas au deux jours. Non. Alors, quand ça arrive, pouvez-vous allumer... Ben oui,
5: tu sais. Tout, tout, tout,
8: tout. Euh, parce que ça doit être extrêmement frustrant. Moi, je je, je comprends quand j'entendais le témoignage de la mère qui disait que j'étais à côté. J'étais vraiment à côté. Je ne pouvais pas « Je ne veux pas y aller. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Son son conjoint de l'époque qui avait également donné des des un témoignage à fait que le monsieur était peut-être pas si bien que ça dans sa tête. Ouais, ouais. Il avait, Alors, il y a plein de... Puis ça n'a pas été transmis. C'est une série de c'est ah ben, hein. l'enfer pour,
6: ouais. pour cette famille là l'enfer. Bon, euh, des, euh, ces deux policiers là, du service de police de la ville de Gatineau ouais. les copes d'une suspension. Pourquoi?
8: Mais parce que ces gens, de, je me souviens très très bien d'avoir suivi cette affaire-là. Il, il y a un journaliste qui avait suivi un dossier parce que euh, il y avait une dame qui évidemment faisait l'objet d'une enquête. Là, enfin, euh, il y avait il y avait des choses pas très gentilles de dites à propos d'une dame ici dans la région. là. Et euh, ces policiers-là avaient fait une enquête dans le but d'obtenir des commentaires, parce que le journaliste travaillait pour Radio-Canada à l'époque et euh, il enquêtait sur cette directrice générale des grands frères. Bon, ils ont voulu lui donner, comme les journalistes le font et que tu sais, ils ont voulu lui donner la possibilité de s'expliquer. Donc, ce qu'a fait le journaliste, c'est d'appeler cette dame-là et lui demander son point de vue. Cette dame a porté plainte au poste de police pour harcèlement. De toute évidence, c'était pas des belles choses là, que qu'on qu voulait sortir à son à son endroit. Et bon, pour des raisons X, elle a porté plainte. Et le corps de la police, euh, les, les policiers en question, ont immédiatement procédé rapidement à l'arrestation du journaliste. C'était jamais vu. Là. Moi, j'étais sans dessus-dessous quand j'avais vu qu'il avait arrêté le journaliste euh, dans ces conditions-là. Pourquoi est-ce qu'on avait procéder une enquête profonde. On l'a arrêté le soir même. Euh, on a arrêté ce journaliste-là et puis, évidemment, on le remet à la liberté. Là, on comprend tout ça. Ils ne l'ont pas emprisonné. Mais quand même, l'arrestation d'un journaliste qui faisait son travail. Il faut bien comprendre, là, qu'il faisait son travail pour demander à cette dame de vouloir faire des commentaires sur un article qui était pour 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 faire à son égard euh, pour Radio-Canada. Bon, alors ils n'ont pas fait ça et ils ont admis, le SPVG, là, le, le service de police de Catineau, ils ont admis toutefois qu'ils avaient commis une erreur. Ces policiers-là euh, ont été évidemment suspendus et c'est suite à ces suspensions-là et clairement ils ont commis des erreurs. Là. Ces deux policiers-là n'avaient pas procédé à une enquête complète. Ils avaient été vraiment trop vite dans l'arrestation. On ne fait pas ça, surtout dans les circonstances il faut pousser un peu plus l'enquête mm. et il y avait, on les avait tapés sur les... Puis je pense que euh, le président des journalistes du Québec est très, très... Michael Nguyen, très, très content de cette décision-là. Pas parce qu'il est content de, 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 du, du résultat nécessairement. Ce n'est pas, pas, pas euh, une vengeance. C'est juste parce qu'il faut que ça soit pris en considération que les journalistes font un travail important, c'est ce qu'il mentionne, et les journalistes ont le droit pas... pas ils n'ont pas le droit de harceler, mais ils ont certainement le droit et c'est leur devoir de demander à, à la personne sur qui ils vont discuter, c'est quoi son opté, c'est toujours l'envers de la médaille, qui, qui est de toute évidence très important en matière de journaliste. Alors, ils euh, vont ben, ils ont été, été euh, sentencés, entre guillemets, c'est pas au, au criminel, là, mais euh, ils vont être suspendus, mais sans solde quand même, pour dix jours et 12 jours, c'est quand même une leçon, c'est peut-être pas le, le max que peut-être que bon on aurait pu obtenir mm. ou qu'on aurait voulu obtenir, j'ose dire. Mais c'est quand même, selon euh, le président là, Michael Nguyen, c'est quand même une, une très, très bonne leçon lancée dans les circonstances, faire très, très attention dans leur travail de policiers puis surtout ne pas aller trop vite dans les arrestations lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui fait son travail.
6: Mais c'est une suspension euh, avec salaire ou pas? Non
8: pas de salaire. Ah, bon, là, Alors, 12 un petit jours jours, c'est sans salaire. C'est ouais. ce que j'ai compris. Et euh, je pense que ça, c'est assez important.
6: Des vacances de pigettes, donc. Ouais. <rire> tu t'en vas chez <rire> vous, t'es pas payé. Parfait. Nicole, on se laisse là-dessus. On se reparle Merci. demain. Merci. Okay.
0: Bonne journée. Au revoir. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore.
1: Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
4: Du Trisac.
3: S'il y en a un dont la sagesse est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît du Trisac. La rencontre Martino du Trisac.
9: Ah ça, mal. <rire> ça regarde <'en> mal. Ça
6: regarde <rire> mal.
3: Il commente l'actualité dans le calme et la
6: sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. -tou -tou. Tu me tu Ben oui. brut de bouche. Ben! <rire> la sagesse en bouteille. T'en as <rire> t'en as, <rire> as parlé tantôt, Richard. C'était-tu à, à, à qui tu parlais? Des filles dans les bars? Oui là je viens de parler à Rosanna Ryan hier je parlais à Sandrine, Florence tes filles, est-ce qu'elles ont connu ça? La drogue de GHB, de se méfier en allant dans les bars des conversations que tout parent doit avoir avec ses avec ses filles et avec ses gars et si t'as un gars qui voit un de ses chums avec un GHB Christine voler. je sais même pas
9: à quoi ça ressemble, sais-tu à quoi ça ressemble toi, GHB?
6: je sais pas, j'ai jamais vu ça mais ouais. j'imagine que si tu vas voir le bon soeur, il va t'en vendre. Ff, là, Moi, je pensais que les
9: jeunes avaient réglé ces Comment? problèmes là Je pensais que...
6: C'est un liquide? C'est un, un liquide. Liquid. Je pensais ouais.
9: que les jeunes étaient plus égalitaires, étaient plus ouverts à la diversité. Qu'ils bon n'étaient pas. pas comme les vieux schnocks comme nous autres. Là. Les ouais. relations de femmes, vous allez voir ça, on va réinventer ça, puis
6: ça non, va non, être non. vraiment
9: égalitaire, c'est pas vrai. Non,
6: c'est une génération, ouais. faut il ait, faut qu'il y ait des pour euh, coucher avec. C'était <rire> rendu là. là. Regarde, Alexandre, il est entré. Il est furieux, là. Non, tu peux pas, tu peux pas te défendre. C'est ça le pouvoir du micro, Alex. Tu vas te défendre quand... <rire> Toute une génération qui pète les plombs. Hey, comment ça? J'avais vu,
9: vu un film, euh, il y a plusieurs années de ça, un film italien, où c'était euh, des, 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 des jeunes qui voulaient refaire le monde. Et puis, finalement, la, 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 la morale euh, du film était, on voulait changer le monde, mais c'est le monde qui nous a changés. Chang
6: ben, euh, on ben, est un est peu même le même aussi. On, on Toutes les générations sont passées par là. T'sais, on n'est pas est ce qu'on était à 20 prend, ans.
9: Ça prend, -tu quoi? Ça prend des jeunes qui donnent des coupines en canis qui disent, tant s'ils si vont, faire les choses différemment, ça prend mm. ça puis ça prend les plus vieux qui disent, qui veulent conserver les affaires en disant non, c'est pas vrai. Là, je n'étais pas, pas homme-femme d'un poubelle là, mm. c'est encore important puis tout ça, sais, mm. donc ça prend le yin et le yang,
6: l'équilibre. le ping suis, et le pong. Je suis rendu sage. <rire> le ding et le dong. <rire> le ding et le dong. <rire> le ping et le pong. Le chling et le <rire> mais tantôt, Rosanna, qui a 22 ans, me disait, c'est parce que là, les filles, quand il y a une fille qui prend qui se fait passer de la, du GHB, euh, les filles se regroupent, mais les gars sont là, ils savent pas quoi faire. C'est pas moi qui a dit, là. C'est une jeune de 22 ans. Et là, il faudrait que les gars allument, là. Il faudrait que les gars s'en et là, quand on voit une amie qui s'effondre, qui est mélangée, qui s'évanouit, on va aller la protéger,
9: Écoute, je, je, je conseille aux gens de regarder un film. Il est en nomination comme meilleur film de l'année. C'est un film fait par une comédienne canadienne, Sarah Paulé, qui fait des films, un film de fiction. Ouais. Ok, Ça s'appelle Woman Talking. C'est sur Prime Video. Je regardé ça hier avec ma fille cadette c'est un chef dœuvre C'est brillant. Ce sont des filles qui sont dans une... Plein de, de, de femmes de différentes générations qui sont dans une secte. Les Ménomites, quelque chose comme ça. Mm -hmm. En tout cas, bref. Ils et, et se font battre et violer à répétition. Puis là, pendant que les gars sont partis, les filles se rencontrent. Oui, j'ai entendu Les entendu filles, filles se rencontrent et disent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste, puis on tente de transformer les ouais. hommes ou en sac le camp? Ouais. Et c'est une réflexion sur euh, la violence contre les femmes. Et c'est une réflexion sur la masculinité ah, toxique. Ah ouais, c'est bon, ça. Et, et c'est Très bon. Parce que, quand tu sais, quand tu regardes toutes les religions, toutes les religions qui ont voulu asservir les femmes, les dominer, euh, tu n'as pas le droit d'aller à l'école, il faut que tu portes un voile, ou alors il faut que tu aies 25 vu ans en femmes, Iran, là, Il faut arrivé. que tu fermes la gueule, même les, les catholiques ici. Puis ah, ouais. toutes les cultures aussi où les femmes, quand elles sortent dans la rue, se font siffler, se font écœurer, hmm. euh, doivent porter des jupes longues, pas
6: trop montrer mais, leur genre, etc. Femmes, les, les personnalités que... publiques. Les femmes personnalités publiques, quand elles se font insulter, ça passe par quoi le cul. Par le mal cul, le par le sexe, par on va mal baiser, on va temps. C'est vraiment, c'est vraiment des propos a... minables.
9: Mais être Mais... une femme, là, vraiment, je, je, je serais pas féministe parce que c'est vrai qu'il y a une culture anti antifemme ouais. depuis la nuit des temps. La nuit des temps. Mm. Et ça existe encore mm. dans plein de pays. Il mm. n'y euh, a as pas vu longtemps. As, Tu vois ça, c'est quoi? C'est euh, a... dans quel pays où on empoisonne les jeunes filles? En Iran. Pas? pour pas qu'elles aient étudié. En Iran,
6: Iran. c'est là, là, ça arrive là, Non, il y a, a des vidéos change. sur Twitter, Là, je te parlais de la journaliste Alinejad qui publie des vidéos, et ça, tu vois que ça, ça se passe en Iran, puis les filles sont étendues sur le trottoir, puis disent je peux pas respirer, là elles sont amenées à l'hôpital, puis il y a des taux de cul, des minables, il y en a un, là, je t'ai envoyé la vidéo, qui tient une, une femme par les cheveux, qui veut lui arracher les cheveux, et j'imagine mais... qu'il y a eu un, une mini-érection en faisant ça. C'est tout des frustrés sexuels. Mais, mais, mais c'est pas tous les hommes marades. qui
9: sont toxiques, mais il y a beaucoup d'hommes ben, toxiques. Il y, en a, en mnastie, y a beaucoup d'hommes. il y a une culture anti-femme qui existe qui est vraiment euh, assez étonnante. Puis tu sais, qu'il qui faut dire à nos filles « Fais attention quand tu vas dans un bar. Fais attention. » Qu'est-ce qu'on dit à nos gars, ma fille, cadette, ma fille cadette vient hier chez nous. Regarde un film, elle s'en va tard, je dis, je vais te payer un Uber. Papa, je suis pas à l'aise d'être tout seul dans un champ avec un monsieur imagine, que je connais
6: pas. Imagine. Je suis pas à l'aise. Ouais. J'aime pas ça. On est, on est, on est je là, dis, là. Ok,
9: Moi, j'avais pas pensé à ça, parce que moi, comme gars... ok. Mais Richard...
7: Hein, moi, je souviens, suis rentré dans des Uber, là, totalement
9: on... paf, là, dans des taxis, paf. je savais même pas où c'est qu'ils là. Ouais, ouais. Imagine une fille, ben, je ferais pas ça. Tu,
6: sais. ouais. tu fais attention. Non, mais on parle pas aux gars. On parle pas aux gars, on leur parle pas, on leur fait des reproches, mais on ne leur parle pas aux gars. C'est quoi un homme? Quand tu as 13, 14, 15 ans, là, c'est quoi un homme? C'est quoi mm -hmm. être un homme? Si tu te bats ta blonde, si tu l'insultais, si tu criais plus fort, si de... Puis on est tous passés par là. là. On a tous le fuck-up testostérone qui arrive à un moment donné. Puis tu te demandes t'es qui? Tu te demandes quoi mm -hmm. c'est quoi un homme? Mais si tu si t'as pas de dialogue entre les générations. Si t'as pas de modèle à suivre, quand tous les modèles que tu as utilisent la violence pour résoudre des problèmes, il y a un drôle de message qu'on envoie, tu sais. Mm -hmm. Fait que il y, y a vraiment. Puis moi, c'est l'indifférence de la police qui ne sort pas les, les tenanciers de bar, On sait qu'il y en a une partie, c'est des bandits. C'est des bandits. C'est les c'est la mafia. Je suis désolé, mais c'est vrai. Puis il y a une les, partie les, les, des les propriétaires bar, les, de
9: bars. Tu parles des bars de tout nu?
6: Non, non. Les bars, en général, il y a des propriétaires de bars qui utilisent ça pour blanchir de l'argent, mais il y en a, là, qui sont pas des bandits. Ils font quoi, eux autres? On a invité le, M. Thibault, là, qui représente les bars. Pas de nouvelles. T'es occupé. La, la classe politique dit quoi?
9: Mais tu n'as pas le signe là, que les filles se font là, quand elles se font, mettons, harceler dans un bar. Là, elles font ah, un signe au barman avec billes. la main. Là. ils ont
6: sorti des affaires. Là, des clubs, dans, dans ce des... temps-là, ils
9: sortent le gars puis ils sortent couper dans le crie. Imagine, là.
6: toi, tu ne peux pas te revirer de bar et laisser ton verre de bière. Tu ne peux pas te revirer de bar. Imagine, tu vis ta vie comme ça. Tu ne peux pas aller pisser tout seul. tu sais Nous, mmh. on n'est pas capable de les, réaliser les, les, ça. Les
9: initiations au hockey, comment ça fait que ça a duré 40 ans où les gars trouvaient ça drôle de rentrer un hockey dans le cul d'un autre. Ouais. Comment ça se fait quand il y a des batailles euh, dans un match de hockey, on les laisse faire alors que si tu fais ça dans la rue la police débarque? Comment ça se fait? On dit Ah, mais tu fais partie d'une de... ah, bonne bataille! Mm. Hein? Pourquoi? En passant
6: euh, en passant les taxes des Montréalais vont servir à débourser 6 millions de dollars aux manifestants et là dans un article de la presse il dit après avoir payé les frais d'avocat chaque manifestant qui a signé pour le recours collectif va recevoir 1500 dollars 1500. Et là, ça... Et je me demande... Même les gens qui me menaçaient
9: pendant ce temps-là, ouais, ben même oui. les gens qui me couraient ah, après, sont... même les gens qui ont encerclé ma maison, qui voulaient oui. rentrer chez nous, oui. qui insultaient mes Son enfants, qui insultaient ma femme, ils de vont recevoir 1500$ premier de la
6: liste. parce qu'ils sont carrés rouges. Gabriel Nadeau-Dubois va sûrement recevoir 1500$.
9: Ouais, à moins qu'ils se prononcent,
6: qu'ils disent. Là, on appelle Yves Franqueur. Même, qui ceux, qui jetait,
9: même ceux qui jetaient des roches sur l'autoroute ouais, de marie ouais. là, pendant que les autos ouais, passent et en bas, ils vont se vendre les 500 pièces.
6: À ce moment-là, Richard, tu dis ça, j'étais en Onde, mes recherchistes avaient contacté Gabriel Nadeau-Dubois, et ils ne voulaient pas intervenir. Je disais, hey, tabarnak, il y a des gens, c'est dangereux. Là, faut intervenir. Vous êtes le porte-parole, vous décidez de rien. Comment être le porte-parole, avoir le projecteur sur lui, hey. être une petite vedette, mais être responsable de « fuck all ». Hey, demandez deux de...
9: choses aux manifestants, deux affaires. manifestez pas masqués parce que si tu vas manifester masqué, c'est parce que tu t'apprêtes à poser des ah, gestes illégaux. et deuxièmement, peux-tu donner ton itinéraire, ce qui est normal pourquoi? Non. parce que la police va se préparer non, mais... et va protéger les commerces là où tu vas passer, il semble, c'est une demande qui est tout à fait normale dis ton itinéraire, non c'est abusif euh, non, ça n'a pas de bon
6: sens, c'est fasciste c'est rendu on n'a pas abusive. le droit de dire c'est fasciste et là, là Valérie Plante va se faire un plaisir de présenter des excuses pour chier méchant policiers. <rire> « Mes métiers policiers ont voulu vous arrêter. » Là, Valérie Plante va se rouler à terre devant les manifestants. Pendant 90 jours, sauf erreur, là, sur le site de la Ville, on va présenter des excuses. Est-ce que, est que les
9: policiers devront s'excuser d'avoir arrêté des manifestants Mais, qui voulaient casser les, les commerces? Est-ce qu'ils devront s'excuser? On s'excuse de vous avoir arrêté.
6: Écoute ça. Écoute ça. La Ville devra également publier des excuses sur son site Internet dans les 10 jours suivant le jugement et pendant une période de 90 jours. Je cite la Ville reconnaît que certains gestes posés par les forces policières et l'administration municipale à l'égard des participantes et participants aux manifestations visées par les présentes actions collectives ont porté atteinte à certains de leurs droits fondamentaux, Tabarnak, euh... leur causant ainsi des dommages. Après ça, on se demande, ben y est, y est, y est, les gens ça leur tente plus d'être policiers. Hello? Non mais, mais... Pourquoi tu penses de pas d'être policier? Mais nous, on a appelé euh, Yves Franca, qui ne veut pas commenter la décision. Il est le président du syndicat des policiers, puis là, aujourd'hui, il ne veut pas commenter. On n'est
9: pas contre les manifestants, mais en autant que tu respectes la loi.
6: Si tu lances des roches, tu...
9: Tu lances des roches aux autos, tu fais des menaces...
6: Ça va tellement mieux. C'est qui le type qui est là? C'est qui lui? C'est quoi ton nom, toi?
9: C'est des jeunes. toi les étudiants qui? journalistes, laissez tranquille. C'est qui? C'est des jeunes qui étudient en ils sont venus euh,
6: Bonjour interviewer. bienvenue. Hein,
9: hein? Ils sont super gentils. Oui, tu manifester?
6: C'est ta relève. C'est ta relève. Oui, j'espère, je, sacré oui. Alors c'est ça, 6 millions. 6 millions qu'on va devoir payer, imagine ça, pour des manifestations. Puis on a payé pour, les, pour réparer les vitrines. On a, ré, on a payé pour les services policiers, pour le surtemps des policiers, Et pour les commerçants. Et un des trois
9: leaders... Étudiant. Ouais. Euh, comment il s'appelle? Léo Bureau-Bloin. Il ouais. travaille pour la firme McKenzie. Ben oui. <rire>
6: Imagine. <rire> fait que Ça ressemble à ça, mon ami. Okay. Ça ressemble à ça aujourd'hui. Ben, moi, quand j'ai vu ça, Montréal va verser 6 millions aux manifestants. Euh, je suis tombé en bonne de Mayshard. Je me dis, il euh, y a ben pas, Puis tu sais, pas 6 millions pour aider sans-abri, pas 6 millions pour aider les gens qui, qui couchent dans le métro. Là. Tu sais, c'est où va l'argent? C'est l'argent des contribuables pour lesquels les gens ont travaillé. Et là, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de euh, payer des manifestants il y a 11 ans. Puis pendant ce temps-là, les commerces ici sont fermés, sont placardés. Pendant ce temps-là, on cherche des intervenants sociaux pour aider les plus poqués de la société. Mm. Mais Chris, on trouve 6 millions à verser à des gens, à des avocats. Ben,
9: de l'argent, on en a, a
6: plus Ben, God. Regarde,
9: toi, là, as notre collier, ouais. là. As... Bien as... mieux,
6: là. Euh, bienvenue, Raoul. Tu chies des, bah, des, des, tu, tu chies des lingots d'or, toi. C'est bon. Parfait. Okay. Merci. Merci. Salut. Salut. À après.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Maxime Delan.
10: Déjà un premier événement violent.
3: Journaliste à l'agence QMI. Ça
10: porte tout à fait la signature du crime organisé.
3: Les faits divers avec Maxime Delan.
6: Je trouve ça troublant, Maxime, ce qui arrive aux filles. Qui vont dans les bars. J'essaie de me concentrer sur autre chose.
10: Là. Je... Mais comme
6: père de famille, là, je suis un peu en tabarnak à
10: matin. Mais J'écoutais tantôt ta... ton entrevue avec... Comment Ro... Rosanna. Rosanna. Elle parlait de manque d'éducation. Elle parlait de manque d'éducation chez nos Ben Moi, je trouve que c'est un manque d'éducation. Elle, a parlé, je pense, plus par rapport aux gars qui voient une fille tomber un peu dans, dans les vapes là quoi faire et
6: tout ça. Ah, – mais, pense... mais elle parlait du personnel aussi. Tu sais, elle parlait puis... des policiers. Là, moi, me je, dit, il y a pense... des policiers qui demandent qu'est-ce que tu portais aux femmes. Là, je peux pas ça, croire. –
10: Ça, ça n'a pas de sens. sens. C'est une mentalité pas des années 80. Sauf que, moi, je pense que c'est un manque d'éducation chez nos jeunes, chez nos garçons, chez nos adolescents, chez, chez nos jeunes hommes, chez les hommes en général. Il faut être, Benoît, il faut être une vidange pour droguer une fille pour coucher avec. Ouais. Et tu ne couches pas avec, tu la violes. Ben c'est ben carrément ça. Il faut, faut complètement être déconnecté pour, pour faire des affaires de même. Puis, je ne sais même pas par où aborder ça parce que il faut savoir le GHB, c'est avant tout une drogue récréative. Mais visiblement, il y a plusieurs gars qui s'en servent pour droguer des filles. Puis, en 2023, je te l'ai déjà dit il y a quelques semaines, mm. c'est pas normal que des femmes, tu sais, elle disait Rosanna, moi je ne vais jamais aux toilettes dans ouais. un bar sans mes amis. C'est pas normal de ne pas se sentir en sécurité dans des endroits publics, sur la C'est pas normal. Les, les gars doivent faire un examen de conscience, les, les gars de tous âges, de tout âge. Les deux on, se disent. On doit faire un examen de qui, qu qui refait ça, le GHB? C'est tu les bonnes sœurs? Mais ça, c'est une bonne question. Il faudrait s'intéresser. Y a-tu des barmen impliqués là-dedans? Tu sais, les barmen, eux autres, ils voient toute la clientèle puis c'est ouais. eux autres qui servent les verres. Puis ils marchent au pourboire, hein
6: Aussi. Oh oui, non, ils marchent au pourboire. Puis il y a une partie de la... des propriétaires de bars au Québec qui sont des bandits. Assurément. Fait que là, à un Mais... moment donné, il va falloir
10: faire le ménage là-dedans. Mais il y a assurément aussi peut-être des clients qui participent à ça. Aussi. Sauf que le problème, tu sais, tantôt, j'écoutais dans ton entrevue, tu sais, si tu vois une fille tomber inconscient, de quoi? on fouille tout le monde. Eh hey Benoît, je sais pas si tu as déjà vu des fioles de GHB, c'est pas gros. C'est pas gros, puis en mettre dans un verre, c'est -ce très... Fait? Mais c'est -ce là, c'est une question d'éducation, j'allais sacré. Drogue et pas et c'est aussi simple que ça, voyons! Mais Une fois que ça s'est dit, là. Ben, parce que ça se dit,
6: <rire> mais là, t'es rendu à de... avoir une génération de femmes. Moi, j'ai connu des femmes qui allaient dans des bars sans, toujours en se méfiant, là, c'est... Mais à ce point-là, moi, ça me renverse. Mm -hmm. Bien, et, et, que, et que quand tu poses la question à une jeune femme de 22 ans, elle dit « Hey, moi, j'en connais plein qui ont vécu à faire. » Là, je mm -hmm. me dis « Là, là, ça,
10: on ne peut pas laisser aller ». Mais les gens qui font ça, les gars qui font ça, parce que c'est des gars, oui. c'est des prédateurs. Puis ces prédateurs-là, on doit les enlever de la rue. On, les... on doit les enfermer. À en l'insu de tout le monde. Mais c'est des dangers publics. Mais ils n'ont pas d'amis qui le voient faire. Ils n'ont pas d'amis complices qui gardent le silence. Peut-être, peut-être. Voyons. Je, je, moi, ça me renverse, puis je trouve ça toujours... Là, c'était Rosanna, c'est une, une jeune femme de 22 ans. Ouais, deux fois. Tu <rire> Fait
6: Fait que, que c'est ça. Mais que tu là, tu appelles, appelles partout, tu dis, euh, est-ce que vous autres, vous allez comme
10: aborder la question, mm -hmm. puis
6: Mais ça les, propriéta dans,
10: les propriétaires de bord, eux autres, ça fait à part faire de la mauvaise publicité à leur commerce, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent qu on, euh, nous, on est responsable, puis on va mettre des mesures en place, puis on va surveiller. Les
6: mesures si en ça, Si y
10: a une femme qui s'effondre, on va s'assurer de sa sécurité. Tu sais, Benoît, dans les after hours, là, les, les, les bars, là, les, ouais. les gens qui dansent toute la nuit, ouais. moi, je suis déjà allé là, là. il <rire> n'y a pas grand monde à jeun. Là. Pourtant, la drogue est interdite à l'intérieur. Des, des pellules, tu tu tu, je peux te nommer toutes les cavités où tu peux mettre ça. Ouais. Tu peux mettre ça dans tes souliers. Fait que les, les fioles de GHB, c'est la même affaire. Mmh.
6: Que, il... Et on a laissé un message à Pierre Thibault, président de la nouvelle association des bars du Québec. Mmh. Zéro. Pierre Thibault, ça ne l'intéresse pas. Peut-être qu'il va allumer. Mais là, on va, moi, ça a l'air que. tu sais Quand tu en parles dans les médias, tout à coup, ça affecte la business mmh.
10: tout à coup, ça affecte la réputation. Puis peut-être qu'il est temps de rectifier le, la, ben, la trajectoire. Je, je pense que ça affecte la business aussi, qu'à un moment donné, les filles ne veulent plus sortir parce qu'elles ont peur de se faire droguer. Ça ben aussi, oui, ça affecte la business. Ça, ça pas de sens. Ouais. OK, euh, coup de feu euh, sur
6: ouais. un, un nouveau restaurant
10: centre-ville. Moi, ouais, je vais faire ça quand même euh, un peu rapidement parce qu'on s'est étendu sur ouais, le GHB. Mais, Philippe Ruchard qui suit tantôt. Ouais, ça se passe tôt ce matin, un peu avant 5 heures. C'est le Kenza Lounge. C'est Sainte-Catherine Crescent. Un suspect qui arrive, ouvre le feu sur, le, sur la devanture du commerce, prend la fuite. Le, je regardais le Kenza Il n'y a, a pas eu de réservation que c'est -ce <rire> Je ne sais pas, il mais pas table. il vient d'ouvrir. Il fait deux mois que c'est ouvert. Ah, ouais. fait que, il y a deux hypothèses. Tu sais, je te dis souvent des messages. Est-ce qu'on est qu veut dire au propriétaire écoute, tu n'es pas le bienvenu, on ne veut pas te prendre dans notre gang de restaurateurs, dans la gang des, des commerces, des restaurants du secteur
6: sans dire long sur la business.
10: Ou une question d'affaires de protection, mm. le crime organisé qui veut le pizzo mm des hypothèses qui vont être étudiées par les policiers. Il n'y a pas d'arrestation dans le dossier. Tu es par un chauffeur devant chez ses parents? C'est... On, on parle souvent d'histoires de chauffeurs qui sont blessés légèrement puis qui tuent d'autres gens. C'est un autre exemple. Le suspect dans ce dossier-là, l'accusé, en fait, s'appelle Alexandre Timmons, il vient de plaider coupable à des accusations de conduite dangereuse causant la mort. Le... Le soir du drame, ça se passe le 12 octobre 2021. Il y a Maxime Cusson, un jeune homme de 26 ans. Lui, s'en va chez sa mère. Il s'en va rendre visite à sa mère sur la, sens la route 116 à Actonville. Et lui, il fait tout, tout dans les règles de l'art. Il s'immobilise sur la 116, met son clignotant pour tourner à gauche. Puis à un moment donné, quand il fait son virage, bang! Il y a Alexandre Timmons qui il fonce dans la portière, tue le jeune homme. Et les experts de la Sûreté du Québec ont établi qu'il roulait à une vitesse entre 138 et 151 km/h dans une zone de 90. Et ça se passe, je te le rappelle, directement devant chez la mère du, euh, du jeune Cusson. La mère qui a entendu le bruit assourdissant de l'accident, écoute, elle sort de chez elle pour aller porter assistance à son propre fils mort mmh. dans son auto. Et euh, Alexandre Timmons qui a plaidé coupable et il s'expose à une peine de combien, Benoît? 23 mois de détention. Tu le demandes souvent à la question, combien ça vaut une vie humaine? Hum. — Parce que lui,
6: trop. il avait besoin de faire de la vitesse, L'adrénaline! — Il avait besoin d'autre chose, ouais. Ouais. Et à euh, délit de fuite mortelle, au centre-ville, un autre? — Non, euh, c'est... Euh, — ben Tu reviens jeunes, sur ouais, celui le, qui s'est passé. —
10: c'est parce que je, ça m'a... Euh, je me suis questionné, ça fait trois jours, on a, retrouvé le, on a retrouvé le véhicule dans les heures suivant le délit de fuite mortelle. Je te rappelle, le jeune de 21 ans qui ouais. a été tué en skateboard... Là, ça fait trois jours que le véhicule a été retrouvé, le véhicule accidenté, puis il n'y a toujours pas d'arrestation parce que le propriétaire, les policiers, savent c'est qui grâce à la plaque. On l'a assurément rencontré. Et là, ce que j'ai appris dans les dernières minutes, il s'agirait d'une voiture louée et celui qui aurait loué la voiture dit qu'il se l'ait fait voler. Donc là, Ça complique un peu les, les choses à essayer de retrouver un vol. Mais là, les, les enquêteurs sont en train d'essayer de confirmer cette histoire-là. Est-ce que le gars qui le loué se l'est bel et bien fait voler? Mmh. Tu sais, je te le rappelle, il y a quand même en moyenne 25 voitures, véhicules qui se volent chaque jour au ouais. Québec. Ce qui est possible, mais lui, il était où au moment de l'accident? C'est ça. Là, les, enquêteurs sont, les enquêteurs sont en train de tout démêler ça. Hmm. Ils veulent voir si la version du gars qui a loué la, le véhicule est fondée. Peut-être juste une petite question quiz en terminant. Oh, je t'en prie. Combi fin, combien, combien de, euh, <rire> de délits de fuite euh, en 2022 au, dans, à Montréal? Combien? 5246. J'ai entendu les gens s'exclamer jusqu'à présent. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des, des stationnements qui se déroulent mal en parallèle. bombe la voiture puis prenez non, 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 quand là. même. 5246. À demain.
3: Okay. Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
6: Du Trizac.
3: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
6: Bon, il y a euh, Philippe-Richard Bertrand qui est avec nous, expert en commercialisation. Philippe-Richard, bonjour. Salut, Benoît, comment ça va? Ça va pas pire euh, dans les circonstances. As-tu mis ton costume de dragon ou de, 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 de chat ou de grenouille? T'as mis quel costume?
11: Non mais j'aurais dû le mettre parce qu'en fait euh, la façon dont ce président-là a imagé ses propos est fantastique. Alors je rappelle l'histoire pour nos auditeurs mais il y a un président d'entreprise euh, à Québec qui a décidé de prendre euh, les moyens euh, les moyens forts. Il s'est habillé en costume de licorne pour euh, exprimer à ses 100 employés que il fallait que les employés en mettent aussi et en donnent des efforts parce que on sait qu'avec la pandémie, tout le monde est tournant à télétravail, mais ça n'a pas diminué les coûts d'opération d'une entreprise, ça les a même explosés, parce que dans bien des cas, on a été obligé de garder nos loyers, nos bureaux, il a fallu équiper nos employés rendus à la maison, etc., etc. Lui, ses propos de ce président-là, excellent article de Valérie Lessage dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, c'est que il a dit à ses employés, « Gang, si vous ne me redonnez pas un peu de performance, il y a quelqu'un d'autre qui va vouloir votre siège.
5: Hmm.
11: On a beau être en pénurie de main d'œuvre, ça ne peut pas être juste du bord de, des employés, là, à un moment donné. Puis moi, ça m'a tellement parlé comme entrepreneur parce qu'on fait des entrevues en ce moment dans mon entreprise. Puis Benoît, c'est moi qui ai passé en entrevue. Pourtant, c'est moi qui embauche. <rire> c'est quand même pas pire. Quelle
6: question tu te fais poser?
11: Ben, je me fais dire, OK, mais euh, c'est quoi... Est-ce qu'il y a un partage des profits? Je peux-tu travailler d'où je veux? Je peux-tu décider de mon horaire? Parce que moi, le mardi, j'aime ça aller au cinéma avec ma blonde en après-midi. <rire> Puis euh, je vais reprendre mes heures le soir. Puis euh, est-ce que vous mettez de la pression? Tu sais, moi, je veux aller à mon rythme. Puis je mmh. oui, mais qu'est-ce qui arrive s'il y a des délais? Oui, mais avant de donner un délai, il faut que tu me consultes. <rire> Et là, je te le dis, c'est capoté. C'est capoté?
5: Puis, wow. si
11: moi, je veux continuer à bien m'occuper de mes employés, là. il m'en faut des profits. Tu sais, toutes ces belles conditions d'emploi. Puis, c'est la même chose, Biden, en fonction publique, partout. Vous voulez des belles conditions d'emploi, mais ben il faut qu'il y ait une performance organisationnelle. Hmm. Ça ne veut pas dire, prenons un hôpital. Un hôpital, ça ne doit pas faire des profits. Par contre, si ça prend quatre fois de plus de temps au Québec que de passer un patient dans le système qu'ailleurs c'est un, une perte opérationnelle. Là. À un moment donné, il va falloir se regarder et dire rééquilibrer mmh. les choses. Parce que moi, je trouve comme patron que depuis la pandémie, la faveur est nettement dans les mains de la, des employés. Et mes employés, là, je les adore tous et chacun.
5: Ouais.
11: Mais tu sais... Je vais donner un, euh, un exemple est concret. Est-ce
6: qu'on a le droit de rétablir une espèce de hiérarchie tu sais, genre, c'est moi qui fais l'échec, ben, tu travailles pour moi. Fait qu'on va s'entendre sur une façon de procéder, mais c'est quand même moi qui va décider.
11: Mais ben, moi, je pense qu'on en est rendu là. Ça ne veut pas dire de, de, de presser le citron. je vais donner un exemple. Dans mon entreprise, on pense obliger les employés à revenir une journée dans la semaine. C'est pourquoi créer l'esprit d'équipe, s'assurer que les projets roulent rondement. T'sais, moi, j'ai vois dans nos systèmes, nos outils de communication, quand des employés se font 17 courriels qui qui s'envoient pour une niaiserie, ça aurait pris 10 secondes s'ils avaient été dans le même bureau d'aller ouais. se parler.
5: Oui c'est quoi que pas
11: pour tout le monde.
6: il y en a un j'essaie je de me rappeler j'ai un ami qui m'a raconté ça euh, il, il voulait engager euh, il y avait il y avait des euh, il, a, il a son équipe il y a sa business puis il me dit j'ai un employé qui vient me voir puis il dit euh, pour le, les deux prochaines semaines il faudrait que je finisse à quatre heures puis il dit comment ça il dit ben parce que mes parents s'en vont en vacances puis il faut que je me prépare un souper. Là, j'ai dit, ben non. <rire> ça, ça. Non, non, tu me niaises. Là, il lève la main et dit, je te jure sur la tête de mes enfants. C'est assez incroyable. Là, là c'est comme arrêter avec des, des espèces de demandes frivoles.
11: Oui, puis il faut faire attention hein, parce que le télétravail, ce que ça l'a amené aussi, c'est qu'on a, on a le bassin maintenant mondial des employés. Tu sais, moi, j'ai des gens qui, qui appliquent chez nous de partout à travers le monde. Là. Et, et malheureusement, puis je ne veux pas casser du sucre encore, j'ai des bons employés travaillants, mais il y, y a des employés dans d'autres pays du monde, que eux ils n'ont pas peur de travailler puis ils veulent travailler, parce que tu comprends que nous, offrir un salaire de 25 000 US au Québec c'est n'est pas bien ben payant
5: ouais.
11: mais quand tu arrives dans certains pays le 25 000 US là, il change la vie de ce travailleur-là et de sa maisonnée
6: ben, même même là, au Québec, un... euh, Philippe, euh, c'est 30 de plus, là, si tu fais le calcul.
11: Oui, mais en bas, non, mais, euh, au Québec, là, euh, en fait, là, en technologie de l'information, euh, ils sortent de l'école et ben ils veulent oui.
5: 80
11: 000. <rire> Alors, en ce moment, nous, on se retourne vers l'étranger tranquillement. Jamais j'avais pensé faire ça, Benoît, de toute ma carrière. Ça fait 20 ans, je n'ai jamais fait ça pour plein de raisons, je voulais dépenser mon argent au Québec, ouais. mais là, je peux, te, je peux te dire que depuis un mois, j'ai embauché deux employés à l'étranger, qui sont tellement contents de travailler, à être payés en dollars américains, avec une paie stable, eux, ils n'ont jamais connu ça, là, à être payés aux deux semaines de leur vie, mais ben, on va, nous autres, comparer cette productivité-là par rapport à nos employés du Québec.
5: Oh, je ne
11: vais pas comparer le salaire, je vais comparer la productivité. On est rendu là. Hum. On n'a pas le choix. Les conditions de marché sont pas sont pas favorables en ce moment.
5: Oui. En tout
6: cas, tu es rendu loin. Quand tu te déguises en licorne pour amener les gens à l'ordre, c'est parce que tu pars de loin en désespoir. Là.
11: Ben c'est parce que ce patron demployé qui. by the way, moi je la connais, l'entreprise Corem, là, ça fait plusieurs années, ça donne des, des conditions extraordinaires de travail. C'est un homme qui a mis 700 000... Dans son, chef, euh, dans, son, dans son lieu de travail en rénovation pour rendre le milieu convivial, mais là, à un moment donné, il a voulu l'imager, puis il est arrivé à l'icône pour dire « wake up, le gang
5: <rire> ». Si on dur.
11: descend en termes de productivité, on n'aura plus d'emploi personne.
6: Oui, c'est ce qui va arriver. Euh, Philippe Richard-Bertrand, animateur du balado PME Inc., en passant, sur Cube Radio. Merci euh, Philippe, à la semaine prochaine.
11: À la semaine prochaine.
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime.
6: Bon, euh, Marilou Gravel est avec nous, euh, et Christine Amélie Robert. Je, bonjour à vous deux. Euh, vous, Marilou, vous êtes prof?
12: Oui, je suis enseignante. Euh,
6: euh, au primaire?
12: Au primaire, au prescolaire.
6: Pr OK. Et euh, Christine Amélie, vous, vous êtes gestionnaire?
12: Oui, exactement. Qu'est-ce
6: que vous gérez?
13: Bien, on gère la deuxième classe.
6: Ah, ouais, ben, <rire> euh, D'abord, si ça vous intéresse, expliquez-nous, c'est quoi la deuxième classe? Moi, je suis allé voir les vidéos sur YouTube, puis je dois vous dire que j'ai été assez impressionné la qualité des vidéos que vous avez euh, produites. Euh, à quoi sert euh, la deuxième classe?
13: Ben, en fait, on a trois volets euh, quand même intéressants. Le premier volet, c'est sûr qu'on est au niveau du scolaire, donc l'accompagnement pour les élèves. Fait que tout est parti de ça. En fait, on est parti de euh, Marilou qui est dans le système euh, éduca éducatif puis qui trouvait qu'il y avait vraiment un manque. Euh, donc, on est allé chercher au niveau euh, du tutorat. Mais on s'est vraiment rendu compte rapidement que ce n'était pas assez.
6: Un manque de quoi au juste?
13: Ben. Euh, un manque au niveau... Le système éducatif est quand même bien construit, mais on ne se cachera pas qu'il y a beaucoup de lacunes. Mm -hmm. Puis, euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un manque au niveau de la méthodologie. Vous savez, M. Dutrisac, si vous commencez un nouvel emploi dans une usine, puis comme machiniste, bon, mais votre première journée, là, on va vous montrer comment fonctionne la machine, on va vous donner des trucs, on va vous donner un mode d'emploi. Mais c'est comme ces si systèmes système éducatif, c'était une grosse machine qu'on mettait dans la main de nos enfants, mais on ne leur expliquait pas comment ça marche. Mm -hmm. On leur apprenait pas à apprendre. Mm. Donc, on s'est rendu compte que la lacune, elle était là. C'est-à-dire que les élèves, ils ont toutes les belles notions, puis tout ça, mais ils ne savent pas comment l'intégrer, puis on n'est pas capable de les rendre autonomes.
6: Et vous, est-ce que est-ce que c'est quoi? C'est un manque de temps ou c'est un manque de ressources? Mais là, on le sait, là. il manque des profs, euh, les, 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 les brevets n'arrivent pas, on, on demande à des diplômés universitaires de faire un autre quatre ans pour devenir profs. On connaît l'histoire. On la connaît. Alors, c'est comment vous êtes arrivé là-dedans en disant, voici ce qui manque aux jeunes pour euh, être prêts à des examens du ministère, par exemple?
12: Bien, écoutez, c'est évident qu'avec beaucoup d'expérience en tutorat, bien, on s'est rendu compte que l'élève, il ne sait pas, il sait pas quoi faire quand il arrive à la maison, il sait pas comment étudier, il sait pas comment se mettre en place pour apprendre ses notions, pour faire son travail. Puis c'est la base en fait pour être en mesure de soit faire des examens, soit faire mmh. euh, des 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 apprendre ses théories, mais c'est de lui montrer comment mettre en place son apprentissage puis comment le développer.
6: Mais ça, concrètement, ça veut dire quoi? Tu t'installes, là, tu mets TikTok, puis là, tu, mets ton, <rire> puis là, tu parles à ton chum. C'est ça, là, Ils sont sollicités partout, là.
12: Oui, tout à fait. Ils sont sollicités, mais le tutorat, surtout en individuel, va aller concentrer l'élève avec du 1 à 1. On va être spécifique, contrairement à ce qu'il y a en classe. Okay. En classe, on a 25 élèves pour un enseignant. Oui. C'est beaucoup. On est surchargé. On manque de temps. Qu'est-ce
6: que vous constatez quand vous, vous recevez, parce que vous le faites en présentiel et en Zoom, oui. et là, c'est des frais, il faut, faut payer pour ces services-là. Là.
12: Oui, on est une hein? entreprise privée. C'est ça.
6: Euh, mais qu'est-ce qu'on vous dit quand, quand les jeunes arrivent? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui leur manque?
12: Leur... C'est exactement ça, en fait. Il leur manque de la méthode. Il leur manque une façon de faire. C'est facile de, de, de nourrir l'enfant, de lui donner un poisson, puis de le laisser le manger. C'est oh,
6: même... très biblique, ça, Oui, <rire> tout, hein.
12: tout à fait. Mais en fait, ce qu'on qu fait, nous, c'est qu'on leur montre comment pêcher. Donc, comment trouver une solution à une erreur? Comment aller chercher une information qui est manquante? Mmh. Comment aller trouver la ressource de sa notion à apprendre, puis être en mesure d'utiliser ses outils pour apprendre.
6: Mais là, euh, vous n'êtes pas seul à faire ça, là? Euh, non, non, vous on, est, a, vous, vous on êtes est une équipe. Oui,
13: oui, oui, on est une équipe de, de 40. Puis ce qu'on s'est rendu compte euh, au niveau du tutorat individuel, c'est sûr que c'est intéressant. Ça reste un service privé. Malheureusement, ce n'est pas tous les parents qui y ont accès. Ouais. Donc c'est là qu'on a mis en place les ateliers de méthodologie dans les écoles. Parce que euh, justement, les profs sont surchargés, sont épuisés, sont tannés. Puis, avec tout ce qu'on entend sur le système scolaire, ils vont se concentrer sur la notion, ouais. à accorder le parti passé avec être. C'est vraiment ça <rire> qu'on se concentre. Fait que nous, on fait des ateliers où on va dans les classes. Le professeur, il y a une heure ou deux, tranquille, il peut se reposer, il peut faire ses planifications. Puis nous, on vient gérer la classe et apprendre aux 25 élèves comment s'organiser.
6: Comment travailler.
13: Exactement. Comment étudier? Puis on a des retours incroyables des profs qui nous disent, suivant ces ateliers-là, ouais. les élèves, au lieu de dire « je sais pas la réponse », ils développent une espèce de capacité à dire « OK, bon, je n'ai pas la réponse, hmm. comment aller la chercher ?» Ça fait des étudiants beaucoup plus autonomes.
6: Mais là, je lisais, combien ça coûte, euh, si notre enfant là, a besoin d'aide, euh, combien, combien ça coûte, par exemple, à peu près
13: Mais ça va varier. Ça va varier selon les, les besoins. Euh,
6: L'enfant n'est pas fin, il est tannant. C'est <rire> quoi les... Non, quoi? mais sont
13: en, en individuel, tu sais, le, le problème, souvent, les parents nous appellent, puis ils vont dire j'ai de la difficulté à faire les devoirs avec mes enfants. Mmh. Mais le premier problème, c'est que c'est le parent. <rire> c'est sûr que... A, non, mais il des a... parents,
6: là, tu sais, ils sont, sont débordés. Non, mais...
13: mais quand je dis le premier problème, c'est le parent, c'est que l'enfant, là, quand c'est ouais. son père, il l'écoute peut-être moins. Exactement. Mais nous, quand on est là, puis quand on est une, une tierce personne, ouais. ben, on arrive, puis veux, veut pas, ils vont nous écouter mmh. beaucoup plus.
6: Mmh. Là. Mais ok, mais ça va de combien à combien le genre? Ça va varier euh, entre. Une là. Euh,
13: ben, ça va être autour d'une cinquantaine de dollars pour une, une session d'une soixantaine de minutes en individuel. OK. Puis après ça, on, on va, nous, on offre des cours de groupe pour les élèves éduqués à la maison. Là, c'est mmh. différent, là, évidemment. OK.
6: Puis là, vous, il y a des services corporatifs. Là, vous pouvez, oui. vous pouvez aider les profs. Fait que Donc, il y a des profs ou des directions d'école qui peuvent oui. vous appeler?
12: Tout à fait, tout à fait. Nous, on vient directement dans les écoles, dans les classes, aider les enseignants avec leur surcharge de travail, mais on leur donne, on donne à leurs élèves une façon de faire, une méthode d'apprendre, puis ils vont, l'enseignant est gagnant, on et à mesure.
6: La réalité, vous le savez, Marie-Lou, là, il oui. y, y a des petits monstres, là, aujourd'hui, dans les... <rire> non, mais il y a des enfants désorganisés, là, on l'a entendu, des profs qui, ont, qui se font attaquer. Il y a des profs qui ont... J'ai un collègue, sa femme est prof, puis elle est plus souvent de même à protéger les enfants pendant qu'il y en a un qui fait le bébé que au milieu de la classe. Tout comment, à fait. comment vous gérez ça?
12: Quand les cas, on arrive en classe, on est une tierce personne. On est l'atelier. On est l'activité de la journée. Les enfants sont contents. Ça change la routine. Ça fait différent. Mmh. Puis les enfants, quand on part, ils se souviennent de... Ah, les, les dames qui sont venues, qui sont venues nous expliquer comment ça, travailler. Autres, ça, ouais, c'est nous, les, les dames madame... avec la pomme. Les dames avec la pomme sont venues... sont, <rire> <La
5: pomme.
12: rire> sont venues nous, nous apprendre à travailler. Puis tout au long de l'année scolaire, les ouais. enseignants, ils nous réfèrent. Vous vous souvenez ce qu'ils nous ont appris, les deux madames? Vous vous souvenez que la deuxième classe sont venues, puis ils sont venus de montrer des techniques, on, rapprend, on réutilise les techniques, on les applique, puis on évolue. Okay, avec donc,
6: c'est pas ponctuel. C'est une, une méthode qu'on qu applique pendant des semaines. Là. Tout on, à fait. En fait peut peut les rappeler, peuvent les rappeler. Non, oui.
13: mais en fait, c'est qu'ils l'ont appris, la méthode. Ouais. Puis la méthode, elle s'applique en mathématiques pour les stratégies de lecture, elle s'applique en lecture. C'est ça, c'est qu'on... On ne vient pas parler de la notion. On ne vient pas apprendre à l'enfant ses cours d'univers sociale Ça, le professeur est là pour mmh. ça. Nous, on vient l'apprendre à développer un esprit critique, faire un meilleur citoyen, faire un meilleur, meilleur élève. Fait au lieu que l'élève soit en tutorat tout son, son, son parcours scolaire, ouais. il va peut-être faire quelques sessions. Il va être capable de se débrouiller par lui-même. Puis ça va être beaucoup, beaucoup beaucoup plus gratifiant pour l'élève ouais. aussi. Là. Fait
6: que deuxième classe, pour, euh, au lieu de les, éch les échapper, parce que les profs sont débordés, vous arrivez comme euh, des secouristes. Là, pour...
13: Bien, on essaie de trouver une méthode qui est plus sur le long terme.
6: Ouais. C'est vrai, euh, Christine Amélie, vous arrivez en classe avec un bat de baseball, puis c'est mieux de se passer. Ça, ça c'est des rumeurs <rire> qui n'ont pas, pas été trouvées. C'est pas vrai. <rire> <rire> vrai. Euh, D'abord, euh, qui sont vos, euh, vos, vos clients? Là? Parce que j'imagine que c'est principalement l'école publique, avec tous les préjugés que ça a peut comporter comme question?
12: Ben oui, école, les, les écoles publiques sont nos clients, les écoles privées sont nos clients. Aussi? Oui, tout à fait. On, a, on est approché par différents types d'écoles. Euh, on a de tout. On <rire> a de tout là, vraiment. Puis nos clients, ça reste aussi les écoles, ça reste aussi les parents ouais. pour le tutorat. Puis ça reste les entreprises pour le futur, pour l'anglais, pour la, la francisation. Les,
6: ah, les entreprises pour la francisation. Ouais. tout à fait. OK. Mais là, qu'est-ce qui dit que vous êtes bonne?
12: <rire> Écoutez, euh, qu'est-ce qui dit qu'on est bonne On ben est oui. formé, on se forme, on continue de se former, on s'assure d'être à l'affût du jour, à de, de des nouveautés. Mm -hmm. euh, on est, on est un fonctionnement qui est, euh, tu sais, si, si on parle de la francisation, on s'assure de suivre les normes, on s'assure euh, que tout est respecté. Puis, euh...
6: puis vous avez du temps là, pour vous préparer, pour arriver prêt. C'est ça, je pense, c'est ça qui manque aux profs, c'est avoir du temps pour instruire <rire> des jeunes. Et vous n'avez pas besoin de faire de discipline, fait que c'est un gros avantage.
12: Exactement. Quand on arrive, euh, nous, on est deux. On arrive en classe, euh, on est préparé, on sait ce qu'on s'en va faire. L'enseignant, le, il est là, mais ouais, ouais. il y a pas besoin d'être là, en théorie. Hum. Euh, on est en mesure de gérer la classe, on est en mesure de donner notre notre, notre apprentissage, on est en mesure de gérer les élèves qui sont plus difficiles, mais il y en a beaucoup moins, comme je vous dis, parce que c'est l'atelier. On n'est ouais, pas mam papa, c'est ça. « Hey,
6: ça va faire, vous autres. <rire> » <rire>
12: Exactement.
6: Exact. Ouais, bon, ben alors, euh, c'est quoi, 40... Vous avez 40 profs
13: oui, qui vous aident? Oui.
6: Et, et vous les avez pris où, ces profs-là, parce qu'on les cherche? <rire>
13: <rire> Bien, on a, deux, fa on a, on a deux, euh, deux façons. Donc, on a des enseignants brevetés là qui étaient tannés du système. Vous ne oui. levez pas? Puis ah nous, oui? Ben, oui. Puis c'est sûr qu'on a une portion de notre travail qui se fait en ligne. C'est très attirant. Puis d'ailleurs, on cherche encore des gens, des, des professeurs. On en a toujours besoin. Puis, euh, on cherche aussi des solutions créatives pour euh, avoir des gens. Donc, exemple, on en a beaucoup un physicien. Euh, Quelqu'un qui a une maîtrise en biochimie. On a une professeure qui a à peu près trois doctorats en histoire. Elle n'a pas son brevet d'enseignant, mais on la forme comment, en pédagogie. Comment on appelle ça?
6: C'est des profs euh, qui sont pas.
13: Des, 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 qui, des experts. Des experts dans leur matière? Non, non, non. non.
6: non c'est des, euh, des incompétents, c'est des. Euh, non, légalement non, non légalement qualifiés. Non légalement qualifiés. Exactement.
13: Donc, on a. Ce qui est
6: aberrant, là.
13: Ben, c'est parce que la, la, la prof que je vous parle, exemple, pour l'histoire elle connaît son histoire. Là. Non, non, mais je vous le dis là. Oui, mais pas, elle
6: ne sait pas comment enseigner. Mais
13: c'est là où nous, on, on, on rentre en ligne de compte et on forme nos pour leur apprendre ces informations. Mais ça, ça leur prend pas 4
6: ans, ça? Parce que le ministère de l'Éducation <rire> dit que ça prend 4 ans pour apprendre ça.
13: Ben non, ça ne prend pas. pas chez vous, vous, hein. <rire> Ça ne prend pas 4 ans. C'est
6: pour ça que ça marche. Dans, la, la deuxième classe, on, comment, comment on vous contacte, là, si on vous entend? Parce que ce que vous faites, c'est important. Puis les enfants, pour ne pas les, les, les échapper à l'école, c'est important aussi. Alors, comment on procède si on veut vous contacter?
13: Il y a notre site internet wwwla 2 classecom puis 2e, donc la2e.com, 2e-classe.com, ouais. sinon par téléphone, euh, toujours. Uh -huh. Puis on a aussi évidemment les services aux entreprises pour la francisation, parce que comme toutes les entreprises du Québec, on a un problème de main-d'œuvre, donc il y a ouais. une pénurie. Mm -hmm. Puis euh, l'immigration est très présente au Québec, on en parle souvent. Uh -huh. Des fois, le frein, c'est la langue. Donc nous, en offrant de la francisation, on vient permettre aux, en, aux entreprises de s'ouvrir à une plus grande main-d'œuvre. Oh,
6: on a un appel sur la 2. C'est Michael Rousseau d'Air Canada. Il veut vous parler.
13: <rire> on l'attend. Oui, c'est <rire> con. Il pas présenté encore. Ah
6: non, hein? Non. <rire> Marie-Lou Gravel, prof au primaire et maternelle, la sixième année. Entre la maternelle et la sixième année, hein? c'est pas le même combat. Hein? Non, il y a beaucoup de <rire> choses qui diffèrent entre la maternelle et la sixième clair. année. Et Christine Amélie-Robert, gestionnaire, la deuxième classe. Allez voir si ça vous intéresse, si vos enfants ont besoin d'un peu d'aide avant les examens du ministère ou même pour apprendre, si je comprends bien, comment travailler, comment Exactement. étudier. Juste prendre le temps de le faire. Ben, lâchez pas. Merci d'être venu à l'émission. Merci, oui. Merci à vous. Beaucoup. Écoute, Benoît, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui.
14: Arrêtez les communications à un moment donné. là! À chaque crise internationale. Antoine Robitaille Il y en a un qui m'a écrit, il hein, m'a dit j'étais nazi.
15: <rire> Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe-Vincent Foisy qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre offensée, qu'on ose poser une question et remettre en question cette si décisions. Écoute, de... j'en venais plus oui. rien dire. Dans... On peut plus rien on dire. On peut
14: plus rien dire. <rire> Surtout
3: dans la rencontre. La rencontre, rencontre Robitaille-Foisy
6: Bonjour à vous deux. Hey, bonjour euh, les rencontreux. Bon, alors euh, là, j'ai pas vos sujets, alors euh, Antoine, vas-y hein? au bat. Non, je les ai ben. pas, parce que... On, 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 ah, je, je l'ai dessus, je l'ai pas. Attends, un je l'ai là. Le, là, là, le matin, Mais, ça se passe Philippe pas Vincent, <rire> <L 'avant, rire> sur la colline,
15: ça se passe pas Mais comme parce que
6: vous marchez au fouet vous autres, moi, je suis tellement une meilleure personne. Euh, mm -hmm. La CAQ devant, euh, devant tout le monde à 40%, Antoine.
14: Oui, bien, sondage intéressant, stabilité, d'abord, euh, pour la CAQ, sauf à Québec, là, j'ai vu qu'il avait perdu des plumes à Québec, et c'est le PQ puis euh, QS qui euh, les recueille. mais, euh, le mais évidemment, ils conservent quand même, euh, pis, et le Parti conservateur perd aussi pas mal mmh. euh, de voix mmh. euh, dans la région de Québec. Et c'est un mauvais sondage pour le Parti conservateur, en passant, qui était mmh. la vedette des, des des mois précédant l'élection. Euh, il avait, avait cru de, de, de façon incroyable, de 5 à, à 11 on prévoyait qu'il qu y aurait des, des candidats, mais finalement, euh, ils ont leur score actuellement le plus faible depuis décembre 2021. C'est évidemment qu'il est privé d'un siège de député, Eric Duhem, donc euh, il peut pas vraiment euh, se faire valoir. En même temps, est-ce que c'est un feu de paille lié à la question de la pandémie. Là. Évidemment, tout le monde se pose la question. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles pour le Parti québécois ben dans oui. ce sondage-là. Ils se maintient en deuxième place euh, pour un deuxième sondage de suite, même un troisième si on ajoute d'autres euh, sondages de d'autres firmes que léger. Euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, il a le plus haut score d'appréciation devant François Legault, 30 euh, Gabriel Nadeau-Dubois... Euh, ou, euh, derrière François Legault hein. en tout ouais. cas, euh, j'ai lu les deux affaires, il doit avoir une erreur dans, à quelque part, euh, dis-moi donc euh, ben, François et, Legault euh, est le plus
15: populaire, mais après ça c'est il est quand
14: même peu connu, Paul Saint-Pierre il y a juste 69% de la population qui savent qui il est euh, mais l'appui la, à la souveraineté, 38% Ça, j'ai trouvé ça impressionnant euh, vincent y crois-tu? Compte tenu de... de ben tu sais, oui. Ça fait des années ah, qu'on dit c'est fini, c'est mort, il a plus ouais. personne.
15: Antoine, attendons.
14: -ce Moi, ça Philippe, me, Philippe
15: ce chiffre-là me surprend pas. Euh, quand on regarde ce qui se passe actuellement, les nationalistes un peu mous qui, bah, non, au début, c'est plus, non, pas vraiment, peut-être pas, on est, dans, on est bien dans notre, dans notre confort actuel. Quand tu vois ce qui se passe dans le Canada, les batailles politiques que François Legault a essayé de mener qui n'ont pas fonctionné, mm. euh, tu regardes les choix à Ottawa, là. Sincèrement, prenons une minute pour regarder les choix qu'on a. Si vous aviez le choix aujourd'hui entre Justin Trudeau et pierre en ou Jock Meeting, il y en a beaucoup qui préféraient juste ne pas aller voter. Fait qu'à un moment donné, ce, ce choix-là fait en sorte aussi que, comme souverainiste, tu dis, ben, entre ça et avoir un pays, je pense que ça va pas être si pire de dire oui, on n'est pas encore à 50 <rire> Je suis tellement d'accord. Mais c'est juste hey. qu'il y a une augmentation, moi, qui ne me surprend pas. Oui. Antoine.
14: Je veux juste juste corriger quelque chose. Effectivement, Paul-Saint-Pierre Plamondon, dans le score d'appréciation, il arrive devant François Legault à 30 C'est l'espèce le, le, de baromètre des personnalités de l'égie. Ouais. Euh, okay, okay. C'est ça, c'était pas, pas le dans même, les chefs euh, les plus connus, les, les chefs ça, pas les pas le plus C'est c'était ouais. effectivement 30 contre 24 pour euh, François Legault, puis Gabriel Nadeau-Dubois, 13. Mais il Donc, paraît, euh, ils ont repris un peu du poil de la bête, mais euh, c'est une remontée oh. qui... Ben, C'était peut-être assez dans
15: Saint-Henri-Saint-Anne, parce que les libéraux, la moitié connaissent même pas Marc Tanguay. <rire> la moitié des sympathisants libéraux hey, Pour les libéraux, c'est une actuel. catastrophe. Hein? Hmm. Ils sont Mais Chez, à 14, les, euh, chez euh, les
6: souverainistes mous, il paraît que ça lève pas. Hein?
15: Deux?
6: Ah oui. euh, OK. Un euh, libéral une blague, pour. Okay. Ouais, une joke de oui, ce direction. C'est mon, oui. oncle, de... mon, oncle, <rire> mon oncle Benoît. C'est moi ça. Euh...
15: <rire> <douter> par VIA.
6: <rire> Un libéral pour la commission, euh, c'est quoi ça?
14: Je vais te le dire. En Tu sais, il y a l'idée qui circule d'une commission sur l'avenir du Québec. Là. Paul Saint-Pierre Plamondon l'a reprise à son compte, puis euh, a même envoyé une lettre à. À François Legault, eh bien, euh, j'ai interrogé hier l'ex-ministre libéral Benoît Pelletier euh, de l'ère Charret, qui, euh, qui voit une proposition pleine de sens. Et, euh, et c'est intéressant ce qu'il m'a dit en entrevue. On peut écouter, c'était à là-haut sur la colline, mesdames et messieurs. Oh, Excellent. On peut écouter un extrait de mon entrevue Benoît Pelletier. C'est une preuve
16: que, d'une part, pour le Parti libéral du Québec, ben, le fédéralisme est une option inconditionnel dans un premier temps. Mmh. Et deuxièmement, moi, je vois la preuve qu'au sein du Parti libéral du Québec, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'est le fédéralisme. Mmh. C'est drôle à dire, parce que ce parti-là revendique une espèce de monopole dans la défense sincère et du fédéralisme véritable.
14: Ils sont comme devenus canadianistes ou unitaristes. <rire> c'est ça, c'est... J'étais content, ça concordait avec ma thèse, qu'ils mmh, ben oui. ne sont plus tellement fédéralistes. Puis, une commission comme celle-là pourrait faire en sorte qu'on repense le, le fédéralisme. Mais ben, le Parti libéral du Québec, comme la CAQ, refuse carrément de se poser cette question-là. Euh, Benoît Pelletier il dit que ça pourrait être une occasion de refaire le consensus social au Québec autour de certains projets, certaines idées. Pas nécessairement des gros changements constitutionnels, peut-être des changements non constitutionnels, disait-il. À un moment donné, j'ai dit, coudon. ça pourrait être la commission Pelletier. Mais il a éclaté de rire, puis il a dit, euh, il n'a pas, pas fermé la porte quand même.
6: Une autre commission, oh. vous pensez que ça va changer quelque chose? Ah
14: bien, moi je pense que des commissions, ça peut changer les choses. Ah, oui. euh, Qu'est-ce que ça a jusqu'à maintenant? Là, la je la sais qu'avec la commission Charbonneau, les gens ont comme eu un trop plein de, de commissions, mais c'est souvent comme ça que, que, que le monde avance. Moi, je, avec la commission John Charbonneau, Ray. on a créé plein ah, oui. d'affaires. La commission il
6: Laurent, y a... ça n'a rien donné. Là. Euh, ça avance pas. Les, la, la DPJ, ça va pas mieux. Les enfants sont pas mieux protégés.
15: Il euh, y a des cas qui restent suspendus. les mais ça, le là, là, on sait tout. Là, fait qu'à année la commission à quoi ça, à ça à sert? commission à quoi ça sert le gouvernement s'il ne suit pas c'est plus ça la question, T'sais, à un moment donné les commissions c'est important, parce que oui. ça te permet de trouver des solutions aussi après parce ça... Est-ce que un les solutions sont réalistes? Est-ce qu'elles sont applicables? Ben, dans ce cas-là, il ben, faut que la commission mais mette mais des solutions qui changent. Moi sont, je te remets toujours...
14: Euh,
6: mais c'est
15: quoi Quand là? tu dis
14: ça Benoît, je te parle toujours de la commission sur le déséquilibre fiscal Paris Yves Séguin en, 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 en l'an 2000 et eh bien ça a été repris, les revendications de la commission sur le déséquilibre fiscal ont été reprises par Jean Charest après ouais. avoir été reprises par Landry et finalement, il y a eu un règlement du déséquilibre fiscal euh, par Stephen Harper. En tout cas, il y a eu un, un paquet de fric qui a été donné. Là. Donc, euh, oui, ça, ça peut faire avancer les choses. C'est sûr. T'sais, dans le passé, la, la commission parents sur l'éducation sur, euh, au Québec, la commission tremblée... Comme ça,
6: des vraies transformations. Là, vous, vous attendez à quoi? Là, c'est pas compliqué. es soit fédéraliste, soit souverainiste. Ça va pas bien à Ottawa, ça va pas mieux à, pas, à Québec. C'est pas si simple que ça. Moi, oui, oui, c'est non, non.
14: Tu as, as, as toutes sortes de, de, de teintes de, de fédéralisme. c'est intéressant ce que dit Benoît Pelletier. Il dit Au Parti libéral du Québec, on ne sait même plus ce que c'est que le fédéralisme. C'est fort quand même. Ça change comme affirmation. Il vote
6: Ils votent toujours dans le même sens. Mais ben non. Ils ont des ben, il au grands. Par exemple, sur, vote, sur la clause
14: non-obstant, ils ne savent même pas ce que c'est. Mm. Euh, ils, ils, ils rejettent ça comme s'ils était du Parti libéral du Canada, des Trudeauistes purs. Sur le partage des pouvoirs, euh, ils disent des choses, mais au fond, quand il y a un problème qui se pose, ils s'en foutent que le fédéral euh, investisse. C'est pas pour rien qu'ils sont à 14 des intentions de vote, les libéraux, puis ils ont 4 chez les francophones. Bien, justement, moi, je trouve que ce que dit Benoît Pelletier, c'est important. On a décidé mais... de rester dans la fédération. mais ben, si, si même ceux qui se disent fédéralistes ne savent même plus ce que c'est, puis ils ne s'en servent même plus du fédéralisme comme une espèce de tremplin pour développer la société québécoise au sein du Canada, bien, on ils ont un problème.
6: Oui, mais le PQ, est à 18 puis Québec solidaire, tu as 17. Non, là, il, y il y a 40%
15: a... de souverainistes à la CAQ, puis Québec solidaire, puis, puis, des puis fédéralistes à la CAQ.
6: 40% de souverainistes à la CAQ, et la CAQ est à, est à quatre pattes euh, à Ottawa à supplier, à demander, puis mais à, à se faire dire non.
15: Mais justement, il y a peut-être une meilleure façon de demander et d'obtenir des gains. Il n'y en a peut-être pas donc peut-être qu'on va arriver. Mais Je pense c'est ça qu'on a besoin d'une commission, peut-être, de, de se poser ces questions-là, d'essayer de, collectivement de trouver des stratégies qui sont transpartisanes. La commission
14: Pelletier-Foisy. Mmh.
15: Mmh. On va, on verra Robitaille ça. et Foisy. Ouais, plus <rire> euh, parce Moi, que oui, Robitaille et Foisy, ça
14: serait
6: bon. Parce que toi, la ça constitution, bon. constitution, ça t'érotise. Ben oui.
14: Ouais, ouais mais c'est pas juste la Constitution,
6: Benoît. Je pense qu'on est dû. On est dû pour on est un dû type Vous comme êtes sérieux. sérieux Vous êtes une autre commission ben, Une autre commission avec tout ce qu'on vit présentement, ben, avec l'argent oui. qui file, avec les, la dette qui s'accumule. avec ben, là, oui, vous pensez ben, qu'une commission, qu on, on est, va parler... De on
15: Arrêtons de parler juste de, de, des routes puis des poubelles. On peut en parler. Ça ne va pas bien. Les gouvernements... Ça... Ces gouvernements, sont si pas ne peut de donner le service, au moins parlons de ce qu'on est, parlons de fierté, parlons d'identité, parlons de comment on peut se négocier dans ce pays-là. Ben, quand tu attends 18 questions. heures à l'urgence,
6: quand tes écoles sont tout croches, quand tu t'en sacs complètement, complètement des commissions...
15: Mettons que tout ça est dû... Fait deux en même temps. On gère ben, mal. Ben, on Mettons que prouvé. tout ça est dû au fait qu'il n'y a pas d'argent. Mettons que tout ça est dû, que ouais. ça irait mieux si on se gérait tout seul. Peut-être, peut-être pas. Mais ça peut fait dix
14: ans que tu dis ça, Benoît. Ça fait dix ans que je te donne presque quotidiennement des, 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 des raisons pour, pour voir qu'il y a de la constitution partout dans un fédéralisme. Ben, je
6: sais qu'il y a de la constitution partout. Comment tu l'appliques dans la vraie vie? Ben, regarde Comment la, santé là. Vie? la non, santé, là. là. Regarde, Roxane. Qu'est-ce qu'il y a? Euh, il regarde la santé. C'est pas réglé, la santé, Calvaire. Il doit pas avoir mille... Euh, ben oui. Justement, le pouvoir ententes. fédéral
14: de dépenser. C'est ça qu'il dit, Benoît Pelletier, dans l'entrevue. Faudrait que le, le, le fédéral accepte d'encadrer de, son pouvoir fédéral de dépenser. Le, Pourquoi est-ce qu'il va faire un système de garderie alors que c'était aux provinces à faire ça? Pourquoi il s'occupe de ça? Pourquoi il veut ce, il veut donner un plan dentaire médicale. à tout le monde alors que c'est même pas dans ses attributions qu'il s'occupe des frontières? Il s'en occupe même pas pour ben Roxane. Oui. Ben c'est ça aussi, discuter du fédéralisme. T es, t es, tu comprends?
6: Oh, C'est pas à lui de faire ça. J'ai plus de patience pour ça. Euh, bon, ok. Candida, ben, non, j'ai plus de patience pour ça. Tu sais, Là, on le voit avec le chemin Roxham. Tout à coup, ça se rend en Niagara Falls. Ça se ça rend euh, euh, en Ontario. Et là, tout à coup, tout le monde se réveille. Mais la vague migratoire n'est pas finie pour autant. Ben
15: non, mais si on avait parlé d'immigration il y a 10 ans dans la Constitution, si on avait parlé du partage des pouvoirs, si on avait parlé de frontières, si on avait tout remis ça non, sur là, la table, si on, on a
6: parlé de ça. Le partage des pouvoirs, est établi, puis... Il est, est établi, est... mais il n'est pas suivi, il est violé constamment
15: par le fédéral. Et c'est une commission qui va changer ça?
6: ben c pourquoi pas? C oui, mais on peut évoluer vers
15: ça. En tout cas, c'est sûr que ça ne changera pas si on ne le fait pas. C'est sûr que si on ne fait rien, il n'y a rien qui va changer, puis que ça va ouais. continuer de s'empirer. Ça, c'est ça, ça, sûr. Hey, ça la commission Tremblay, il y a 70
14: chose. ans, là, elle, elle, elle s'est posée des problèmes... c'est euh, penchée sur des problèmes constitutionnels, ça a donné l'idée... À, 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 à Duplessis de créer l'impôt sur le revenu au Québec, ça a donné une autonomie Fiscal au Québec qui a mmh. permis la révolution tranquille. Donc, effectivement, les commissions peuvent amener énormément.
6: Qui a permis euh, qu'on soit surtaxé euh, en Amérique du Nord. Super. Bien, euh, avec
14: beaucoup de, 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 beaucoup de services. Je suis désolé. Là. Comme les pays scandinaves sont très taxés. Beaucoup de services,
6: sérieusement? Beaucoup de Ça prend deux alors, ans voir un spécialiste. Ça prend deux ans voir un psychologue. Ça prend 18 ans voir quelqu'un à l'urgence. Chris, t'es rendu. Ouais. Tu as des compagnies privées qui aident les enfants dans les écoles parce qu'on ont des années Tu,
5: tu veux non, de euh... Arrête de te comparer au
6: pire, arrête de comparer à pire Moi ce que je paye présentement, j'ai pas de service en retour Quand c'est le temps d'avoir des services Tout à coup, il y a toutes sortes de prétextes et de raisons Pour pas en donner Mais non, mais tu te frappes main Mais la du
15: problème tu te fais frapper demain dans ton char, tu vas être soigné sur un temps, là. puis tu vas être aidé, puis tu vas avoir du, de, 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 de l'assurance, tu vas être soigné ouais, d'un coup, ça ne va pas fais, prendre de tu temps. Tu te fais
6: kidnappé par ton père, puis là, les, les, la Sûreté du Québec s'enferge en fait lassé, puis ils ne veulent pas collaborer avec les autres corps. non, je vais vous en donner des, des, des... choses qui ben va dans va les sociétés. C'est des ben, exemples des... qui vont dans les deux sens. Ben oui. fait que, ben, là, il faut pas prendre la
15: majorité des cas, la majorité, oui, ça va mal aux urgences quand tu te pointes là parce que tu as un mal de gorge. Là. Mais si Arrête tu te pointes donc. là parce que tu as perdu un bras, tu saignes, ils vont te soigner assez vite. Si tu as une détresse respiratoire, les pompiers vont être chez vous puis ils t'enverront pas une facture ouais. parce qu'ils t'ont réanimé. Je, pas, oui, on manque oui parce qu'on s'attend à avoir tellement de services. On s'attend à ce que nos enfants soient éduqués du matin au soir par nos profs. On s'attend à ce que nos enfants soient suivis en psychoéducation. Qui a, qui a, on s'attend à... Est, non, on s'attend ce qu que beaucoup, les profs aient demande, du temps là. pour faire euh, leur travail. Ben oui. On, on s'attend à, à ça, sauf qu'en qu même temps, on donne nos enfants à 7 heures le matin, puis on va les chercher à 6 heures ouais, ça, le soir puis on s'attend à ce qu'ils soient éduqués, puis on le fait pas la job je, à la Vincent, Tu me
6: la... serviras pas les... mes propres arguments. Tu sais, Je suis désolé, euh, c'est des bons
15: arguments par rapport au fait qu'on en demande beaucoup de nos services et on en demande toujours plus mais on s'attend à en avoir plus sans payer davantage. Bon, ben faisons dire, on développe le réseau autoroutier partout, puis après ça on se dit, mais comment ça que les routes ne sont pas entretenues? Ben parce que le budget, vous l'avez utilisé pour développer des nouvelles routes, vous ne l'avez pas utilisé pour continuer d'entretenir ce qu'on a. Ben ouais. Comment ça se fait là, que les centrales d'Hydro-Québec sont la en
6: vie ce... que le fil? Ben oui. ben oui, là, Hydro-Québec engage McKenzie pour se faire conseiller. Là, tu as le ministre de la mais on en qui engage, engage une gang de coin-coin pour la cellule de crise. Ah euh, ouais. Pendant ce temps-là, il n'y a, a rien, il n'y a pas de feux qui sont éteints. Ben, celle
15: de crise a aidé quand même. Il y a ah des oui. désengorgements dans certaines, non, dans certaines parce, urgences. – Non, parce que la COVID a baissé. – pour
6: parce que la COVID a, a baissé. – La COVID a baissé, les virus respiratoires ont augmenté. – On aurait passé troisième sujet. – Non, parce qu'on s'en va. Euh, –
15: <rire> Quand vous voulez, ben, en la commission du Trisac... – L'intégrité
6: oui. de l'élection, euh, c'est simple à dire.
15: – oh, ouais, ben, euh, Oui, mais en même temps, euh, le rapport est quand même plus intéressant qu'il n'en a l'air. Donc, l'intégrité en général de l'élection n'a pas été compromise. Il y a personne qui est surprise parce que qui est surpris parce qu'on le savait, mais le rapport dit quand même ouais, mais il va falloir trouver une façon d'informer quand il y a des de l'ingérence à plus petit niveau, quand on s'attaque par exemple à une communauté dans une circonscription en ce moment, ça ne rencontre pas le seuil de euh, d'intégrité des élections nationales. Fait qu'il faudrait trouver une façon d'informer ces gens-là quand il y a de l'ingérence. Et donc, mmh. je pense qu'on a rapidement balayé du revers de la main ce rapport-là, qui doit être mieux lu, qui ne doit surtout pas être tabletté qui contient là-dedans de belles pistes de réflexion et de solutions aussi pour le gouvernement Trudeau. Fait que petit conseil pour M. Trudeau, s'il veut sortir de ce bourbier dans lequel il s'est presque lui-même euh, empêtré à force de se braquer contre toutes les demandes d'enquête publique, mais ben, prenez ce rapport-là, créez un comité transpartisan puis mettez en place tout de suite de nouvelles règles, de nouvelles ah. lois pour contrer l'ingérence chinoise. Et un comité russe Antoine. et ah. iranien. Mais ah. ben, j'ai pas dit commission, mais ah, une ça, commission d'enquête ce serait parfait. Ouais, une commission.
6: As-tu un conseil en, faire, en terminant, euh, Antoine, pour Monsieur Trudeau tant qu'à y être? Ben, qui accepte qu'il y a vraiment
14: un problème avec euh, l'ingérence étrangère et puis que moi, oui. je pense qu'il faudrait <rire> faire une enquête. Ah, une enquête. Au fédéral, ça prend une enquête. Euh, Puis euh,
15: okay. ici, à Québec, ça prend Et une, une commission. commission. Mais on devrait faire les deux en ouais. même temps dans la même commission. Bon, parfait. Comme ça, vrai. on en fait une. Fait qu'au moins, Benoît est moins frustré. Mais foisis, Robitaille, mm -hmm. là, je te dis, c ça va donner des résultats. C'est bon. Hey, hey. ça va. Moi, là, le
14: claquement de doigts, hey, oh. Vous hey. allez régler ça. On hein. pose une question. Chup, ouais. chup, on ah ouais. en... Mais Benoît, on va t'inviter <rire> à déposer un rapport. Ah, ça me ferait plaisir. Ça, ah oui, je prendrai le temps mémoire, de un mémoire. Le mémoire de M. Dutrisac. Ouais, Aujourd'hui, de... on écoute ce. ce...
6: <rire> Soyez-vous confortablement. Des de ça va sagesse. être long. Oui, mettez-en. Bon, on se laisse là-dessus, messieurs. <rire> on se reparle demain. Salut. À demain, les rencontreux. Salut, là.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore.
1: Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus.
3: Vous écoutez
1: du Trisac
3: Cube Radio.
4: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
3: « Un politologue, pas comme les autres, le est passé. »«
6: C'est pas le temps de faire ça. » Euh, euh, Loïc Tassé as est avec nous excuse-moi oui. Loïc, je, je viens de prendre des photos avec euh, les, les invités de la deuxième classe pour aider les, les petits pits et aider les, les, les enseignants aussi euh, mais c'est une excellente cause je suis tout pardonné ouais, parfait, merci Loïc, ça me fait plaisir bon, euh, on commence en Grèce
4: oui, ben là c'est beaucoup moins drôle, hein. il y a eu une collision en Grèce, euh, ces deux trains qui circulaient entre qui et Athènes, et un train de marchandises et un train de passagers, qui sont entrés en collision sur la même voie, et... euh, ça a fait 36 morts, oh. 85 blessés, il y en a 6 qui sont aux soins intensifs, et on craint qu'il y ait des gens encore sous les décombres, on est en train d'essayer de dégager, donc le bilan pourrait s'alourdir euh, dans la journée euh, et, euh, trop, tôt,
6: trop tôt pour connaître les, ré... les circonstances
4: oui, on les connaît. Ah oui. Oui, on les connaît. Juste finir pour te dire que c'est encore pire que c'est des étudiants en plus, c'est des gens jeunes ah. euh, qui étaient en vacances, euh, puis qui, qui 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 étaient allés à Athènes, puis tu sais qui étaient à habitaient Thessalonique. Donc donc c'est vraiment assez tragique. Mais oui, on les connaît. Bien sûr qu'on les connaît les les circonstances. Euh, le, le chef de gare où ça s'est produit, euh, cette collision à Larissa, euh, a été renvoyé. Le directeur aussi et le ministre des transports ont dé, a démissionné aussi. Mais c'est pas leur faute. La raison, c'est que euh, depuis 2000, depuis euh, donc 23 ans, les systèmes automatiques ne fonctionnent plus. Les systèmes d'avertissement automatique ne fonctionnent plus. Tout est fait à la mitaine. Alors, oui, il y avait deux trains qui circulaient sur la même voie en sens inverse, mais il n'y avait aucun système d'alerte qui fonctionnait sur cette voie-là. C'est ça le problème. Pour, euh, pour économiser. Comme ça? Ah, ben, alors, deux raisons. Un. C'était une compagnie qui était une compagnie d'État avant, donc euh, parce qu'il y avait de la corruption, etc., euh, on, on a tout simplement négligé de, de, de réparer euh, les équipements, de les mettre à jour. Et deux, depuis euh, 2017, cette compagnie est la propriété d'une compagnie euh, italienne, et oui, la compagnie italienne a décidé, comme tu viens de le dire, de faire de l'argent, et donc de pas investir là où ça rapportait peu, où ça paraissait peu, et donc oui, euh, effectivement, elle n'a pas mis à jour, pas plus que les autres, elle n'a pas mis à jour les, les équipements, elle les a pas modernisés, et ça donne ça, ça donne cette tragédie-là. Euh, tu exactement la même chose aux États-Unis. Tu sais, on n'en a pas parlé euh, de ce, cet accident euh, qui a eu lieu, euh, lieu euh, récemment en Ohio. Il euh, y a 150 wagons tu sais, de, de produits euh, qui ont déraillé, puis il y avait des produits toxiques là-dedans. Puis euh, pour remettre les, les produits sur les rails, les, les, les gens étaient obligés d'ouvrir les wagons. Il euh, y, y a plein de produits toxiques qui se sont échappés, euh, etc. Euh, si tu combien il y a de déraillements en moyenne par année aux États-Unis mmh. 1700. Entre 1990 et 2021, il y a eu exactement 54 539 déraillements de trains Bon, la plupart sont des déraillements qui ne font pas de mort. Il y, a, il y a juste, si je puis dire, mais c'est rien en comparaison de la circulation automobile là. Il y a 4 morts par année aux États-Unis en raison des déraillements de trains Quand il y en a, évidemment, ça fait des manchettes Quand il y a une tragédie, il n'y en a pas tant que ça Mais tu ça pose le problème fondamental de ces compagnies privées qui sont propriétaires de chemins de fer, mmh. ou de ces compagnies privées qui sont propriétaires euh, de compagnies d'aviation euh, nationale. Air Canada, avant, c'était une compagnie qui était euh, nationale, qui était euh, propriété du gouvernement du Canada. Il euh, y a des chemins de fer qui étaient propriété du gouvernement du Canada. Est-ce qu'on peut dire que le service s'est amélioré à bord des avions d'Air Canada <rire> Je pense que ton rire est une réponse. Ouais. On est traités comme du bétail, puis euh, c'est plus drôle, euh, vraiment. Même chose à bord des trains. Est-ce que quand tu regardes le service de train en Amérique du Nord en général, compagnie privée souvent, au Canada, est-ce que tu trouves que ça vaut la peine par rapport à ce qu'on voit en Europe, hum. par rapport à ce qu'on voit en Chine, hum. au Japon, etc.? Non! On fait même pire que des pays du tiers-monde puis c'est là que tu te dis mais écoutez là pourquoi est-ce qu'on a laissé ça entre les mains de compagnies privées qui n'ont que le profit euh, comme horizon je les comprends c'est OK il faut qu'ils donnent de l'argent à leurs actionnaires mais je pense que ces compagnies ont trahi euh, leur euh, leur mandat euh, ces compagnies qui ont qui ont qui ont, qui, qui ont qui ont acheté ces, ces compagnies publiques, euh, ont trahi leur mandat et euh, ne rendent pas un service à la population. Ce n'est pas vrai que les avions d'Air Canada sont des avions euh, qui offrent un excellent service partout. Ce n'est pas vrai que c'est mieux qu'avant quand c'était une, une compagnie publique. C'est la même chose pour les trains. Ce n'est pas vrai que les compagnies de train font mieux qu'au moment où c'était des compagnies nationales. Mmh. Alors peut-être qu'il y aurait lieu de renationaliser ça sans compensation parce que ces compagnies ont failli à leur tâche, elles ont fait beaucoup de profit, il y aurait lieu de renationaliser ces compagnies-là, parce que ça ne marche pas du tout. Et si on s'en va au-devant de, de tels déraillements, de tels accidents, on a eu de la chance pour le moment, encore que à Mégantic, ils ne vont pas te dire qu'on a eu de la chance. Je pense qu'il y a une sérieuse réflexion qu'on doit faire sur ces modes de transport. C'est des autoroutes... Sur le CN, des,
6: hein. le CN, et le CP aussi, hein. ouais, oui, euh, aussi. Le Via Rail aussi. Il faudrait ouais, ouais, tout ouais, mettre ouais. ça dans le
4: même, même bain. le même panier. Tu sais, C'est des compagnies qui ne coopèrent pas avec les villes, quand les villes veulent changer les voies de place, etc., c'est la croix et la bannière. Ouais. Ces compagnies-là trahissent leur mandat, euh, et c'est là que je te dis un instant, là, ça ne marche plus. Pas plus qu'on a des, des routes puis des autoroutes qui sont privées, tu sais, ne marche pas ça non plus, on le sait très bien. Tu me diras c'est ce n'est pas fameux déjà avec le gouvernement, mais je pense que ce serait pire si c'était privé. Euh, ça ne marche pas là, en ce moment. Ouais. Et je ne suis pas, euh, pas un apôtre des nationalisations, etc. Mais dans ce cas-ci, je pense qu'il y a de très sérieuses questions à se poser avant qu'il arrive d'autres accidents très graves parce que c'est ça qui va arriver.
6: Absolument. Euh, des preuves indirectes possibles que
4: l'Iran posséderait de l'uranium enrichi. Oui. Euh. On a détecté des particules d'uranium enrichi. Je ne sais pas exactement comment ils ont fait ça. C'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a fait ça. Et je ne sais pas du tout comment ils arrivent à faire ça. Mais ils ont dit, ah, on a détecté des particules d'uranium enrichi à 83,7%. Le problème, c'est que pour faire une bombe atomique, il faut du 90%, et qu'on sait que l'Iran a enrichi euh, de l'uranium, en fait, elle a 87 kilos d'uranium enrichi à 60%, donc on se dit, oh oh, qu'est-ce qui se passe là? Alors, l'agence, les gens dans l'agence disent, bah ben, peut-être que peut-être qu'ils euh, ont enrichi ça par accident, hein, puis que...
6: Par accident? <rire> sérieux? Tu -tu?
4: <rire> là, 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 je sais plus sur quelle science ils se basent pour ouais. dire que ça s'est fait par accident. Euh, on sait aussi que l'Iran, depuis un an, a fermé ses caméras de surveillance sur les sites d'enrichissement, tiens donc, et qu'elle a restreint les, les visites de surveillance des inspecteurs de l'Agence internationale atomique. Alors, tu sais, tu dis, écoutez, là... <rire> Vous appelez ça un accident dans ces conditions-là Moi, je pense qu'ils sont en train d'avoir de l'uranium enrichi à 90%, qu'ils n'en sont pas très loin de toute façon, et même qu'ils en ont, je pense, et puis que vous ne l'avez pas détecté. Et euh, donc, ils ont de quoi construire probablement euh, au moins une dizaine de bombes atomiques euh, dans, dans, quand ils veulent. Euh, je pense que c'est ça qui se produit. Alors, c'est très délicat tout ça, parce que l'Iran étant pour parler avec la Chine, avec la Russie, euh, puis il y a Israël là-dedans, puis euh, oui, oui. Oui, mais l'Iran, dans les faits, se rapproche de jour en jour de l'acquisition de l'armement atomique et ça va lancer, ça, une course à l'armement atomique dans toute la région du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Youpi.
6: Bon, rapidement, la dernière nouvelle, la cause suprême et les étudiants,
4: ah, mais la cour suprême des États-Unis a décidé est en train d'écouter une cause euh, très importante, il y a, 80, il y a 43 millions d'Américains qui doivent euh, des dettes d'étudiants de euh, 1600 30 milliards de dollars au total. Ça fait à peu près yeah. une moyenne de 38, euh, 38 000 dollars américains par personne, mais tu comprends que c'est beaucoup plus que ça dans certains cas. Et donc, euh, Obama, euh, pas Obama, excuse-moi, euh, euh, le, le, le président américain, euh, Biden, avait décidé de suspendre les paiements étant donné la pandémie. Puis, il s'est dit, bah, pourquoi est-ce qu'on on leur donnerait pas un petit cadeau et puis euh, qu'on dirait pas qu'on euh, pourrait leur ôter 10 000 dollars pour ceux qui gagnent moins de 125 000 dollars par année, puis même 20 000 dollars pour ceux qui sont boursiers, etc. Or, il euh, y a des étudiants qui ont dit « Pourquoi est-ce que nous, on serait exclus de ça ?» Donc, ils sont rendus en cours pour ça. Puis, il y a des états qui ont, républicains qui ont dit « À instant euh, vous êtes en train de contourner, euh, et ils ont raison malheureusement, vous êtes en train de contourner euh, les responsabilités des élus. C'est aux élus de voter de budget. Vous êtes en train de, 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 de faire euh, indirectement euh, du budget. » à travers tout ça et euh, donc ils sont en cours, il y a une, y a une cour d'appel qui a donné tort au gouvernement et probablement que la cour suprême va donner tort au gouvernement aussi, mais pas seulement pour les raisons que j'indique euh, c'est pas parce que c'est inéquitable envers certains, certaines autres personnes ou parce que le gouvernement euh, est en train de rentrer dans des considérations budgétaires qu'il devrait laisser à des élus c'est aussi parce que la cour suprême est contre toute forme de réglementation c'est des juges très conservateurs à 6 sur 9 et euh, c'est des gens qui ont déjà fait le coup d'une certaine manière avec l'agence de protection de l'environnement ils refont la même chose maintenant avec l'éducation ils ne veulent pas que le président, ils ne veulent pas que l'état de manière générale réglemente ou ils veulent qu'il réglemente le moins possible et c'est ça le problème qu'il y a derrière tout ça c'est que les états unis tranquillement se dirigent vers une paralysie du gouvernement où le gouvernement pourra de moins en moins arriver à réglementer un tas de secteurs et ça c'est très inquiétant
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio. 1877 827 2346. La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel pantoute Une dualité qui rassemble les
6: idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. <rire> On rend bobine cette affaire là. Non 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 non. Prends soin de toi là Oui, hein, tu me protèges. Sûr. Je le <rire> sais. Compte-toi-même. <rire> la rencontre du
5: rocher
17: du Trizac. Écoute, Benoît, quand ouais. je
6: parle. Safi, bonjour.
17: Bonjour, Benoît. Ouais. J'ai un dilemme aujourd'hui. De quel? Ben, tu sais que nos conversations sont filmées. Puis là, je veux te lire quelque chose sur mon ordinateur, parce que c'est le sujet de ma chronique. Mais pour le lire, il faudrait que je mette mes lunettes. Mais les? Mais non, mais c'est Pourquoi? Pas ça. Ah,
6: oh, là, là t'as l'air de la prof. Oui. En classe. Ouh! Qu'on veut flirter. Oui. tu sais, Van Halen. Ah. Mets tes de Van Halen. Come on.
17: Alors, euh, je vais me forcer. Mets tes lunettes, Sophie, non. voyons.
6: Ah! On s'en fout. Bon,
17: alors, je veux te parler de Guylaine Tremblay. Bon. Guylaine Tremblay, elle a écrit quelque chose tu sur Facebook. Tu, là? Mais là, je te vois bien, mais que je pense sais pas ce que tu me vois. Je c'est du coup, je pense que je préfère <rire> regarder. Mais pas ça. Pour te regarder, toi, je préfère ah, enlever mes lunettes. C'est une mauvaise
6: humeur.
17: Regardez ça, là. Immondu. Un Ça fait mal. Ça fait mal aux yeux. Bon, alors, je vais pas rose, hein, non,
6: minute, non, aide, elles ne sont pas roses. Ça aiderait des fois.
17: Euh, Guylaine Tremblay, <rire> euh, donc, euh, elle a fait du remplacement cette semaine à l'émission euh, La Semaine des Quêtes Julie. Donc, c'est elle, euh, Guylaine Tremblay, qui remplaçait Julie Snyder, Semaine de Relâche. Et euh, elle a fait une entrée Facebook Guylaine Tremblay pour dire euh, qu'elle est tannée de recevoir des commentaires comme celui-ci qu'elle a euh, reçu après euh, avoir donc animé à la télé chez Novo. Alors deux points ouvrez les guillemets. Voici ce que quelqu'un, une petite madame, est allée devant son clavier et elle a écrit ça à Guylaine Tremblay. T'sais, tout le monde aime Guylaine Tremblay. Je disais qui c'est qui, qui n'aime pas Guylaine Tremblay. C'est Guylaine Tremblay, Gino Schwiner, tout le monde aime ces gens-là. Alors voici ce que la petite dame a écrit à Guylaine. Guilaine sérieux... Ben C'est rempli de fautes de français, là-bas. Guilaine sérieux, arrête les chirurgies ou les injections. Tu étais tellement belle. Maintenant, tu as une mâchoire d'homme carrée et des joues qui ne t'appartiennent plus. Dommage pour ton beau visage, plein d'émotions que je ne... on ne verra plus jamais. Tu étais tellement belle avec toute ton histoire dans ta figure, bien triste. Fin de la citation. Alors, bon... moi Pourquoi, je...
6: pourquoi les gens prennent pourquoi? le temps des Pourquoi, ça? Benoît?
17: Pourquoi? Alors... Moi, là, je ne comprends pas.
6: Madame Durocher, avec vos lunettes, c'est quoi ça? Non, mais moi, ces, ces non, mais vipères, moi Ça là. va être les
17: lunettes, les gens vont m'envoyer des. Les gens ça, écrivent des saloperies. Et quand tu vas voir sur la page de ces gens-là, c'est des, des petites madames là, qui font du sucre à la crème, qui tiennent leurs petits minous, puis qui ont des, des photos d'eux avec leurs petits enfants. Mmh. C'est monsieur et madame, tout le monde, qui, dans sa vie, euh, ça va pas bien. Alors, au lieu de s'en prendre à la source de leur problème qui est peut-être à l'intérieur d'eux ou d'elle-même, s'en prennent à la pauvre Guylaine Tremblay qui a jamais rien demandé à personne. Et ce qui moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que euh, tu sais, mettons l'autre jour, toi et moi, on a parlé de Madonna. Ok, mettons. On parle de Madonna, ouais. tu sais, est-ce qu'elle a eu une chirurgie plastique, puis euh, mmh. tu sais, la face qu'elle avait à euh, un, un gala et tout ça. Mais on s'entend que toi puis moi, on parle de Madonna, ça lui fait pas un pli sur la banane parce que Madonna est pas au courant que Cube Radio existe. Mais quand tu prends la peine d'écrire, c'est pas quelqu'un qui a écrit sur sa page Facebook. Hey, avez-vous vu ça l'autre jour, Glen Tremblay remplaçait Julie Snyder ben avait une face de, tu sais, avait une mâchoire de. C'est pas quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui écrit à Guilaine qui veut que Guilaine soit de... atteinte dans le but de lui faire de la peine. Ouais. C'est ça que je comprends pas. Et des fois, je réponds quand il y a des gens qui m'écrivent des commentaires. Je réponds toujours la même chose. J'ai dit, je me questionne sur l'état mental, pas la santé mentale. Je me questionne sur l'état mental de quelqu'un qui s'installe devant son clavier et qui s'en va sur la page de quelqu'un pour être sûr, donc, que cette personne-là le voit
5: mmh.
17: lui chier dessus. Quel est l'intérêt... <rire> Mais tu veux dire, il y a de la malice. C'est pas vrai que c'est bien intentionné. Mmh. C'est pas vrai que c'est neutre. C'est pas vrai que c'est objectif. C'est de la malice. C'est que, intentionnellement, tu veux faire de la peine à quelqu'un. Donc, dans quel état mental tu te trouves, toi, que tu te dis, moi, je m'autorise à faire de la peine à quelqu'un qui a rien demandé? Guylaine, là, ça y tentait, le mmh. téléphone remplacé pendant une semaine. Peu importe. Mais on dit ça pour Guylaine Tremblay, mais ça s'applique pour plein de gens. Sauf que Guylaine, dans ce cas-là, elle a pris la peine. Sur sa page Facebook, au moins, elle est charité chrétienne, elle nomme pas la personne. Moi, quand quelqu'un m'écrit des bêtises, je fais une capture d'écran et je nomme les gens. Parce que je veux prendre leur nez, là, puis le mettre dans leur caca. Votre caca est là, madame, là, On va prendre votre nez, me vous le mettre dans votre caca. C'est tout ce que vous méritez. Glenn est plus gentille que moi. Elle le fait pas. Mais elle dit... Ceci, Guylaine Tremblay, combien de fois nous, les actrices, devons vous expliquer qu'un beau maquillage accompagné d'un bel éclairage peut nous enlever 10 ans. Pour ce qui est de mes grosses joues, je croyais les perdre en vieillissant. Ben non, elles veulent pas. Et elle dit ceci qui est très intéressant, Benoît. Ce qui me rend triste, c'est Guylaine Tremblay qui parle, c'est qu'à 98 ce sont des femmes qui m'écrivent pour me critiquer sur ma face. Ah oui. Eh oui, mmh. eh oui mais mesdames, c'est quoi votre maudit problème, là Lâchez Guylaine. Mmh. Regardez-vous dans le miroir. Mmh. Si vous vous aimez pas la face, faites-vous arranger la face. Mais ne vous en prenez pas à Guylaine et aux autres femmes.
6: Mais tu vois, il y a des fois là, <coughs> quand j'entends ça, je me dis, je m'ennuie de l'époque où quand tu voulais communiquer avec <rire> oui. des vedettes, tu envoyais une lettre par oui. le courrier. Oui. Puis là, tu accumulais les enveloppes. Tu disais, oui. je ne vais pas les ouvrir. Ah oui. Parce que
17: tu mets ça avec les plaintes du conseil de presse 10, là, au oui, même endroit.
6: Neuf <rire> fois sur dix. Ça donne quoi? Puis tu sais, les compliments, le lendemain, ça peut être des reproches. Pourquoi s'attarder à ça?
17: Écoute, quand je travaillais à Radio-Canada, Mimi Viroli, Michel Viroli m'avait dit, je commençais, je suis rentrée dans la salle des nouvelles de Radio-Canada, j'avais 21 ans. Une des premières personnes avec qui j'ai travaillé, c'est Michel Viroli. Et elle, euh, à un moment donné, quelqu'un m'avait fait un compliment, je faisais des reportages, puis toutes sortes de trucs. À un moment donné, quelqu'un m'avait fait un compliment, puis j'étais allée voir Mimi. Puis j'avais dit, « Hey Mimi, t'as vu? » quelqu'un qui m'a fait un compliment sur mon reportage, et Mimi m'avait regardé, elle m'avait dit, « Sophie, tu devrais accorder aussi peu d'importance mm -hmm. aux compliments que tu vas en accorder aux commentaires okay, désagréables. Okay. » Parce ouais. que si tu es dépendant de ça, tout de suite en commençant, j'avais 21 ans, elle dit débarrasse-toi de tout ça ni les compliments ni les, les, les commentaires haineux mmh. ne devraient t'accueillir et écoute ça fait euh, quelques années que j'avais 21 ans mmh. et j'ai jamais oublié ça mais ce qu'elle dit c'est très important Guylaine Tremblay parce qu'à un moment donné le cul. Elle en aura le cul, là. elle n'est plus capable, là. Mmh. ça va faire.
6: Mais elle prend le temps de répondre oui, calmement, mais, gentiment.
17: Mais parce qu'elle qu est, est douce quoi? comme est une quoi? soie, Guylaine Tremblay. Rien.
6: Ça donnera Non, rien. Oui, ça
17: donne quelque chose, Benoît, parce que toi et moi, on a cette discussion. Parce que plein de gens parlent de non, cette sortie-là. Face,
6: face à la madame en question. Ensuite, la madame en question va dire, « Ah, oh, on le sait bien, apprends pas les critiques, on le sait bien. » Tu, tu gagnes à rien. C'est un, un, un truc ah, futile. Je ne suis pas d'accord avec ah. toi.
17: C'est possible que cette dame-là, voyant ce que ça a occasionné, veuille penser à deux fois la prochaine fois qu'elle va vouloir bon, dire...
6: Demande-lui demande qu'elle t'écrive. Voir si elle a compris le message de Guylaine Tremblay. mais ben Non, parce que Guylaine la... Tremblay ne
17: met pas le nom de la petite dame. Fait On ne sait pas c'est qui, la petite non, mais dame. La petite
6: dame nous écoute. Si elle, si ah. elle, écoute, elle, eh oui. elle écoute, elle nous écoute. Elle nous écoute. C'est incontournant. c'est pas comme
17: Madonna. Madonna ne nous écoute pas, mais la petite dame sont qui a chié sur la tête de Guylaine Tremblay elle nous écoute. Possibilité. Alors Madame, calmez-vous le pompon.
6: Et à 2 h et demie, on t'écoute. Oui, ben Sophie. oui.
17: Merci.
5: Du trisac.
3: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand Veluette.
18: Alex, bonjour. Bonjour Benoît. Et tantôt, c'était un gros sujet. Tu parlais du GHB, des ah, gens qui ont que pris ça. Vient me ça. Moi, j'étais dans un bar une fois avec une amie, partage un pichet, puis je pense j'ai pris son verre après une advertence. Les deux étaient un à côté de l'autre. C'est J'ai bu la drogue du viol qui lui était destinée à elle. C'était ma deuxième consommation de la soirée. Je me souviens plus de rien. Il y a quelqu'un qui m'a ramassé dans la rue, puis qui m'a aidé à me rendre en sécurité. Je me souviens plus de rien. Puis mon amie en question, elle s'est fait voler tous ses effets personnels un peu plus tard dans la soirée. Donc, c'est vraiment elle qu'il visait. Ah. Si bonheur. Moi, comme père
6: de famille, là, tu comprends, Alex, là, je veux planter quelqu'un. Mais je te comprends. J'étais je, je en tabernacle. Puis... Depuis euh, 11 h je veux en geler un. Là.
18: Mais je te comprends, moi, une chance que c'est moi qui s'est fait, euh, qui, a, qui a bu cette cochonnerie-là, une chance que tu c'est sais, moi, je suis laid. Mais, mais c'est aussi les gars, non, personne n'a voulu t as, t as de moi. Là, de garçon, mais mais c'est aussi la réaction des gars. Ce que, euh, la, mon invité
6: de heures h me disait, là, Rosanna, tu sais, les gars qui bougent pas, qui réagissent pas, allumés, est-ce que... Si vous voyez qu'une fille est, est, est mal prise, allumez, intervenez. Oh oui, si quelqu'un a
18: quelqu l'air d'une là, ben hein, oui, à base, dans ben le ben bar, oui. euh,
6: avertissez donc un staffer. On va, on va, on va pas se faire au, au sir,
18: là. Peut-être le bonheur en vend du GHB. Oui, C'est que... bon savoir aussi que le, le programme Ange existe à beaucoup de bars, ici ouais. à Montréal, puis au Québec, là, si vous commandez un, un Angelo au bar, là, qui est un, qui est un, ouais, un, ouais, drink, ouais. un code pour qu'on vous fournisse de l'assistance du côté ouais. des gens, des employés du bar. Donc, ça peut être une option aussi, d'oublier ouais, le pas. plus le programme vidéo qui s'applique. Ouais, ça, par contre, euh, bon, on peut des, pas l'éviter. Des nouvelles de la ville de Saguenay? Oui, Saguenay qui suit déjà euh, Québec et Ottawa pour bannir TikTok, des appareils de la ville, de tous les téléphones de la municipalité. Décision qui a été rendue ce matin. Le compte TikTok de la ville de Saguenay. Hein, je n'ai pas TikTok, mais je ne sais pas si j'aurais été abonné <rire> ah, pas, à la ville de Saguenay. Non, je n'ai jamais téléchargé ça. Mm. Mais euh, Je ne pense pas que j'aurais suivi la ville de Saguenay dans tous les cas, mais ça a l'air qu'il y avait des vidéos assez intéressantes. Un qui mettait en vedette un chat qui parlait des jeunes qui ont besoin d'argent de poche et qui pourraient venir travailler dans divers emplois de la ville donc euh, tout ça malheureusement on ne peut plus le retrouver <coughs> également on va le on trouver va... autrement là. A... Non, on va trouver autrement certaines
6: applications qui manquent
18: il y a le Sénat aussi à Ottawa maintenant qui interdit TikTok sur tous les appareils des sénateurs le tu ris là Who Benoît ben, des fois ils ont des projets de loi des informations ouais, qui peuvent être sensibles quand même en ouais. main donc euh, de ce côté-là également on a décidé de bannir TikTok c'est des mouvements qui pourraient s'en s'en suivent également dans d'autres municipalités. Québec, entre autres, là, le maire marchand qui sera en réflexion par rapport à l'interdiction au sein de la municipalité. ok À Montréal, pas de nouvelles. Hein? Non, pas pour l'instant. Valérie Plante qui n'est pas sortie, ni, ni personne de l'administration pour l'instant pour parler ouais. de TikTok. Mais si, évidemment, là il y a plusieurs grandes municipalités au Québec qui décident ouais. d'emboîter le pas aux paliers fédéraux provinciaux, Montréal n'aura sûrement pas le choix de suivre. puis Horatio? <coughs> Horatio Arruda? Oui. C'est vrai qu'il faisait des danses sur TikTok, hein? Ouais, enfin, il euh, avec ça. Mais là, okay, il, je pense, je pense qu'il n'est plus là, il n'est plus dans le décor. Euh, Passport vaccinal maintenu au Québec? Oui, ça a un coût, tout ça, même si on ne l'impose plus dans les commerces du Québec depuis un an maintenant. Bien, ça coûte 5,2 millions de dollars cette année pour maintenir l'application. Et on pourrait devoir la maintenir jusqu'en 2025, parce qu'avec une entente qu'on a avec le fédéral, Québec doit maintenir le passeport vaccinal aussi longtemps qu'il y a d'autres gouvernements provinciaux au travers du Canada qui vont l'exiger, ce passeport vaccinal là, et ça pourrait se rendre jusqu'en 2025, donc si on additionne les 9,1 millions de dollars que ça a dû coûter pour la créer, on va avoir un coût total là, qui dépasse là, avec les frais d'administration et autres là, le 29 millions de dollars, heureusement c'est le fédéral qui rembourse la note dans mmh. le cadre de cette entente-là, mais quand même, il y a un coût à une application qui nous semble un peu lointaine, même si ça fait qu'un an qu'on l'utilise réaction d'Éric Duhem, non? Ben, faudrait, faudrait. On, <rire> on je l'ai demandé en entrevue pour Mario un peu plus tard aujourd'hui. On verra s'il ouais. se présentera. Parfait. Et le chanteur des Cowboys fringas? Oui, Carl Tremblay, on savait qu'il était atteint d'un cancer de la prostate et qu'il suivait des traitements de chimiothérapie là, à peu près toutes les trois semaines, là, ce qui d'ailleurs ah, ouais. retardait certaines dates de concert parce qu'il continue à produire là, à se produire sur scène quand même au travers de tout ça. Mais là, sa conjointe qui fait également partie là, du groupe, Marie-Annick Lépine, auteur, compositrice, interprète, qui a annoncé que les traitements de chimiothérapie ne fonctionnent plus pour lui malheureusement, qui va devoir se lancer sur un ah autre traitement. Donc cette semaine, pendant la relâche, donc à 46 ans, Carl Tremblay, qui va continuer ses traitements, on lui souhaite évidemment là, la meilleure des chances au travers de tout ça, Absolument. parce que c'est un monument là, de la musique québécoise. Absolument. Et euh, avant qu'on se quitte, un mot sur mon ami. Ben, ton meilleur ami, Fripeuil premier, le roi Charles III, qui a fait un grand coup. Benoît, il a retiré au couple de Harry et Meghan la propriété d'usage de Frogmore Cottage, qui était leur résidence britannique, qui était tout près du château Windsor, à l'ouest de Londres. Une belle résidence de cinq chambres qu'ils pouvaient utiliser lorsqu'ils étaient en visite royale, ben oui. près de la famille britannique. Ben là, bang, on leur a enlevé une notice d'éviction pour oh. eux. Et là, ce qu'on raconte, c'est qu'ils voudraient y placer à la place, ben, le prince Andrew, celui qui est en disgrâce oh, après des accusations d'agression sexuelle, le problème, c'est que en ce moment, Prince Andrew habiterait, lui, dans une autre euh, résidence, le Royal Lodge à Windsor. Et ça coûte encore plus cher. C'est une propriété qui est encore plus luxueuse. Semble-t-il que son train de vrille est vraiment, vraiment, vraiment très dispendieux. D'ailleurs, une allocation annuelle de 283 000 euros, hein, Monsieur Andrew, pour, ses, pour toutes ses dépenses. Scandale. On songe à lui retirer ça aussi. Et là, la résidence qu'on enlève au couples d'Harry et Meghan, c'est bien triste hein, parce que eux ont investi plus de 2 millions d'euros pour rénover la résidence oh. aux frais des contribuables. Pour, Harry euh, est là pour rénover tout
6: ça. Harry est là, puis il dit hey, il donne ça à mon oncle Pédo. À mon oncle Andrew <rire> Qu'est-ce que c'est ça, mon oncle Pédo, a la, la maison ben, C'est pour que, que mon oncle Pédo
18: est, est moins. <rire> euh, est pas les, la résidence qui coûte encore plus cher. C est, c est ah. la, celle de cinq chambres comme ça, c'est la, ouais. la résidence bas de gamme.
6: C'est ça, font... ça qu'il faut comprendre. <rire> c'est ça. Maison mobile après ça, je On n'a pas, pas les mêmes problèmes. Hein? Non, hein, ils font bien pitié. Alex, merci. Salut. Et à demain. Bon, le cancer colorectal, on a appris ça ce matin, vient au deuxième rang des causes de décès par cancer au Québec. Mais puisque le Québec est une société distincte, il ben, n'y a pas de programme de dépistage organisé, puis dit-on facile d'accès. Avec nous, Docteur Christian Carrier, qui est hémato-oncologue et chef du service d'oncologie médicale du cius Mauricie Centre du Québec. Docteur Carrier, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est normal que le Québec soit distinct à ce point-là face au cancer colorectal?
16: Ben, c'est pas normal, évidemment, là, puis euh, il faut rapidement euh, remettre euh, le, le train sur les rails, si on veut, de ce côté-là, là.
6: Mais à quel moment le train a déraillé?
16: Ben, écoutez, euh, on a déjà des programmes euh, en cancer du sein qui fonctionnent très bien. Euh, il faudrait calquer euh, ces programmes-là, puis se mettre en, en route avec ça rapidement. Il y a des projets qui sont sur la table à dessin actuellement du ministère ça donner son accord à ça. Il faut juste débarquer sur le terrain le plus vite possible. Il euh, faut penser peut-être que la, la pandémie nous a pas aidés dans les, les dernières années à, à développer des nouveaux programmes, mais là, il faut aller devant. Là.
6: Mais ça, c'est un programme qui existe quoi, partout au Canada. C'est le prélèvement des selles. Moi, mon médecin de famille me l'a fait faire. Puis les, Nous autres, les hommes, là, tout ce qui touche à, à nos orifices, là, on est toujours bien traumatisé, mais c'est facile à faire et c'est rassurant. Là.
16: Oui, effectivement. c'est pas un examen qui est compliqué qui est complexe. C'est un examen de prélèvement qui doit être envoyé dans un centre hospitalier. Là, c'est pas un test de dépistage rapide qu'on fait à la maison, évidemment. Mais euh, le principal problème d'un euh, test comme celui-là, c'est qu'il faut encore passer par le médecin ou l'infirmière praticienne avant de l'obtenir. Ce qu'il faut, c'est avoir un programme un peu comme dans le cancer du sein ou sans intervention d'un médecin ou d'une personne, du personnel de la santé, le patient peut avoir accès au dépistage là assez directement. Là. Mais,
5: mais ça, ça
6: docteur Carrier, ça vient, je l'ai vu, je l'ai eu, là. ça vient dans une enveloppe, tu fais le prélèvement, tu, le, tu scelles l'enveloppe et tu l'envoies et là, ce que vous dites, vous, c'est qu'on pourrait faire ça sans passer par un médecin de famille ou une infirmière.
16: Ben, les meilleurs programmes de dépistage, c'est les programmes où le patient peut de lui-même avoir accès aux tests euh, en respectant les conditions là de, de prélèvement oui, oui, ça, oui. puis l'envoyer. Euh, c'est sûr que on, on sait la difficulté d'avoir accès en première ligne actuellement aux médecins, puis même on sait aussi un peu en médecine spécialisée, mais surtout en première ligne, Ben c'est sûr que si cette test-là est dépendant de votre accès à votre médecin de famille, puis que vous avez difficulté d'avoir accès à votre médecin de famille, ou vous n'avez pas de médecin de famille, ben vous êtes exclu automatiquement de ce processus-là. Là, okay. le, le plus gros problème est là.
6: OK. La question niaiseuse, docteur Carrier, va suivre. Pourquoi on ne le fait pas?
16: Ben ça, c'est plus difficile à comprendre. Comme je vous dis, là, ça fait euh, plusieurs années qu'on fait des pressions pour ça. C'est sur le point, je l'espère, de débloquer. Puis des, des moments comme on a aujourd'hui où on réexpose cette situation-là vont peut-être aider à, à faire avancer le dossier plus vite parce que il euh, y, y a quand même il euh, y a quand même une gestion à faire de ça là, qui doit être bien faite, bien expliquée aux gens comment faire les tests trouver des gens qui vont le rendre disponible. Est-ce que ça sera le CLSC? Est-ce que ça pourrait être les pharmacies? On, on demande beaucoup à nos pharmaciens. mais On l'a vu durant la COVID. Les tests de COVID ont été rendus disponibles à travers les pharmacies. Ben oui. Mais il y certaines difficultés. Au bout du compte, on peut dire que ça, ça a bien fonctionné. Ça a été un très gros effort de nos pharmaciens, On les remercie. Mais ça a fonctionné. Est-ce qu'on pourrait penser à une solution comme celle-là? Ben oui. euh, sûrement. Là. Je
6: ne veux pas vous mettre dans le trouble. Mais est-ce que c'est encore le Collège des médecins qui refuse de progresser un petit peu, de laisser aller le contrôle sur les patients parce que là, il faut qu'on passe par un médecin, la castonguette, puis tu sais, des fois, il y a une pensée vraiment détestable là, qui vient entraver la progression dans le monde de la santé?
16: Honnêtement, je pense vraiment pas qu'on est là. Euh, je pense qu'on est plus dans une, une une opérationnalisation là, de ce qui doit être fait. Là. Fait que il faut qu'on débarque sur le terrain. Puis du moment qu'on a une bonne idée comme ça, qu'on décide de faire un programme, ben là, c'est vraiment d'arriver en pratico-pratique. Puis en pratico-pratique, souvent, il y a des choses à attacher là. Je vous le disais tantôt, là, il y a probablement des pharmaciens qui vont faire uh, oups, ça, ça va être encore dans notre cours. Euh, euh, si on veut faire ça comme ça, par exemple, ben, il faudrait s'entendre avec les pharmaciens, il faudrait discuter avec eux. Ouais. Je ne pense pas qu'il y ait un biocage là, malveillant à quelque niveau que ce soit. Je pense qu'il faut juste ramener ça en avant, puis dire, bien, écoutez, on a parlé beaucoup, on a des solutions possibles. Là, il faut que ça arrive, là il faut que ça débarque. Bien. Il faut un échéancier serré, puis on, on, on arrive avec la population, puis on, on débarque sur le terrain pour vrai. En
6: même temps, docteur Carrier, je pense à ça. Là, on dit 2550 personnes meurent chaque année des suites d'un cancer du colon au Québec. Euh, on a une amie chez nous là qui est décédée l'an passé à 41 ans du cancer du colon alors ça, c'est inacceptable que ça niaise, que ça ne progresse pas. On pourrait sauver des vies. Là. Elle avait deux enfants. On pourrait sauver des vies, concrètement. Là.
16: Oui, c'est très clair. Puis euh, c'est sûr que ce qu'on ne veut pas comme, comme, euh, comme médecin, c'est un programme qui va débarquer tout croche et qui va générer plus de problèmes que de bénéfices. Ces choses-là doivent être bien encadrées. Euh, ça s'est fait élégamment avec le cancer du sein. Il faut faire la même chose avec le cancer du côlon. Puis là, ben, moi, je ne connais pas l'endroit précis où, en Guinée, il y, un, il y aurait un blocage ou un, 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 un délai, mais il faut briser cette barrière-là puis aller de l'avant, parce mmh. qu'effectivement, comme vous le dites... Euh, oui,
6: le, le programme existe ailleurs. <coughs> il n'existe pas au Québec, mais il existe ailleurs depuis longtemps
16: euh, ça, je pourrais pas vous dire exactement par contre. Là. Je j'essaie je, okay. de maîtriser le réseau de la santé québécois, là. Je ne <rire> connais pas les fins détails du réseau. <rire> je comprends. Que, je, oui, vous comprenez. Donc, je Mais comprends. Il n'y a pas d'enjeu technologique, là. Il n'y a pas de gros enjeux qui devraient nous bloquer. Là, Il faut il faut aller de l'avant avec ça rapidement. Puis je pense que les bonnes personnes vont entendre le message. Puis euh, J'espère qu'on va voir des choses bouger là, ensemble dans les
5: prochains
6: mois. OK. Donc, il faut prononcer le nom du ministre Christian Dubé. Il va l'avoir dans son verbatim et peut-être que ça, cette situation-là va l'intéresser. Puis, comme gestionnaire, il va accélérer le processus pour qu'on obtienne ça, un programme de dépistage. Parce que vous le voyez, vous, vous êtes le premier en première ligne. là. Ça, ça fait des ravages.
16: Effectivement, mais... Je pense que Dr. Dubé est un homme efficace. Là, puis en étant sensibilisé à la situation, euh, je m'attends à, à, euh, à des résultats prochains. Voilà.
6: Parfait. Christian Carrier, euh, qui est hémato-oncologue, merci à vous d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça.
16: Merci. Bonne journée. À la prochaine. Au revoir.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à Commercialcube.radio commercialcube commercialcube Sex audio Radio. Avec à la lacroix
6: Ouais, t'es inspiré, Anaïs, ça hey, va bien, Comme hein? jamais, hein? Je sais. salut, <rire> salut. Bon, alors pourquoi tu nous fais jouer du vieux
19: Kiss? Ben là, c'est parce que c'est euh, arrivé dans ma boîte courriel, il y a quelques heures de ça, le 18 novembre prochain, la formation Kiss va débarquer au Centre Belle. Donc là, je me suis dit, ben quel bon moment pour parler de la vie sexuelle de Jane Simmons. Non, mais entre toi et moi, il me semble, c'est... <rire> Quelle
6: occasion, voit ouais, qui se présente. Mais
19: quelle occasion, exactement. Donc, allons-y. Et je voulais en parler parce que euh, lui, à plusieurs reprises, a dit avoir couché, Benoît, avec plus de 4 800 femmes. Je trouve que c'est quand même précis comme chiffre. Euh, ça reste moins que John euh, Ron Jeremy, mais lui, c'était son emploi, mais qui a quand même dit avoir couché avec plus de 10 000 femmes. Donc, Gene euh, Simmons, et lui, ce qu'il a dit, en fait, c'est que pendant plusieurs années, il prenait des polaroïdes, donc des photos de chacune de ses conquêtes. Et lorsqu'il s'est marié en 2011 avec Shannon Tweed, celle-ci, lui a dit « tu brûles tout ». Tout, 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 où on ne se marie pas. Donc, il aurait brûlé chacune des photos prouvant ses prouesses sexuelles. Donc, cet homme sera de passage. à hey, 4800 Benoît. Ouais, bien de, de, de C'est de
6: la pollution, ça. C'est brûlé hey, de, du pétrole. Là. Il y avait une, une colonne physique. de fumée <rire> au-dessus de sa maison.
19: <rire> -ce Mais c'est pas utile. Ça n'a pas de sens. C'était Mick Jagger, aussi, il n'y a pas si longtemps encore en entrevue, qui lui a dit avoir couché avec un minimum de 4000 femmes dans ah,
6: oui, sa hein. vie, donc il hey, y a les deux ensemble, là, ça... Mais imagine Anaïs, je t'annonce ouais. tu sais, euh, mettons je ne serai jamais Mick Jagger là, parce que je ne mange pas mou à l'année mais, mm -hmm. euh, mais, mais tu sais, tu apprends que tu es la 3772e que, avec qui oh, je, je baisse je vais attendre
19: pour être la 4000e ah, tu veux en un chiffre rond, de, toi. Un rond <rire> non mais vraiment, ça te
6: tente, tente pareil
19: non, ben, absolument pas. En même temps, il y a peut-être les fans qui vont aimer avoir des rapports sexuels avec les, les rockers. Là, ça, c'est une autre histoire, mais encore, là, ouais. 4000 pantoutes, comme Jack Nicholson, qui a été longtemps surnommé à Hollywood « Jack the Jumper », et non, ce n'est pas pour sa, euh, les sauts en hauteur. C'est parce que il sautait beaucoup, vous comprendrez. Ouais. Et euh, lui, en entrevue, on lui a déjà posé la question avec combien, justement, de femmes a-t-il des rapports sexuels. Il est parti à rire et il dit moi, je ne peux plus compter ça ». Donc, il n'a jamais pu compter, mais euh, le, 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 le beau Clin d'œil qui faisait à l'écran, ça voulait dire c'est pas seulement 2-3, tu sais. Mais c'est quand même fou, avec le devoir du à... 4000, tu sais. Avec oui? ou sans GHB? Ah, ben là, rendu là, on va espérer que c'est 100 GHB. Puis, toutes les trois hommes que je te parle, quand même, ont souvent mentionné que, déjà dans les années 70-80, c'était une autre époque où la sexualité n'est peut-être pas la même qu'aujourd'hui. Donc, ouais. peut-être qu'à ce jour, c'est ça. Le sexe serait différent. Mais, écoute, on est vraiment ailleurs que Jennifer College, qui est euh, l'actrice qui jouait la mère de dans d'American Pie, qui, elle, était sortie disant hey, « et grâce à ce rôle-là, puis j'en avais parlé, j'ai pu coucher avec 200 hommes. » Tu sais, on, on diminue de plusieurs zéros, puis ça, ça avait fait le tour du monde mmh. se disant elle a couché avec 200 gars. Mais Jim Simmons, 4800, ça, c'est euh, acceptable. Le gars est banni de réseau de télé pour avoir été euh, accusé d'inconduite sexuelle. Il mmh. a réglé hors cours à maintes reprises. Puis mmh. il continue à faire sa vie comme si de rien n'était. Donc, les billets seront en vente ce vendredi. Ça, c'est une mmh. belle plug. Hein? Comment ouais. vendre un spectacle?
6: Super. <rire> ouais, et euh, ils sont tous bien tendus. Hein? En passant, là, la gang mmh. de kiss. Parce qu'ils ne sont pas jeunes. Là, ils ont au moins 70-75 ans.
19: Oh, absolument là, donc c'est pas normal d'avoir les cheveux cette hey, couleur à cet être, âge là, ça mais... va être,
6: ça va être chic dans leur jumpsuit hein.
19: Hey on sait jamais. Non mais ben, pas... tu peux être encore, non mais tu peux être encore euh, d'aplomb ben, sur allez. scène. Ben, ben, ben sur oui, scène, Mick Jagger, oui. Il y a quand même. Ben oui,
6: ben, ben oui. Mick Jagger s'est fait enlever des côtes puis euh, ben... tu sais, il, il mange du pablum depuis 30 ans.
19: Oui, mais il se déhanche quand il est sur scène, qu'est-ce que ce, je ben, te dis? le tableau. C'est tout, homme, tout ce qui lui reste.
6: tu sais. <rire> il mange mousse. <rire> euh, bref, euh, une bouche en
19: plastique, c'est quoi cette affaire-là? Ben oui, ben ah, c'est bon. ça, je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? Okay? Ben. Donc, euh, si jamais, parce que des fois, on peut être à distance de la personne qu'on aime, s'ennuyer, mais vraiment, s'ennuyer, puis, tu sais, un bec, c'est, tu sais, j'aime embrasser mon mari, mais je ne pas folle si on est deux jours sans s'embrasser parce que je suis en voyage, mais bon, ça, c'est moi. Donc, là, s'il y en a qui sont vraiment dans le, le gros d'embrasser leur conjoint. Il y a le détaillant qui s'appelle Taobao. Ça coûte 79 dollars, Benoît, et c'est une paire de lèvres en silicone, OK, qui va imiter la pression euh, des lèvres du couple. Donc là, si on a la petite machine, là, tu en as un, j'en ai un. Là, je dois tout d'abord avec toute la vulnérabilité du monde, embrasser cette machine-là, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mm -hmm. La machine enregistre mm -hmm. le, mes lèvres, la pression, le mouvement. Donc là, après ça, moi, je laisse ça à mon conjoint. Donc, lui, quand il s'ennuie de moi avant de se coucher, il n'y a rien de mieux qu'embrasser cette machine en plastique-là et en silicone, qui supposément va recréer la pression de mes lèvres. Et là, écoute, euh, notre couple là, ne sera plus à distance. C'est tout ça grâce à cette machine. Quand même 79 par mois, puis la compagnie en vend une par centaine mois? par mois. Euh, c'est <rire> 79 le gadget et okay. la compagnie en vend environ une centaine par mois. Hmm. Ben oui, donc c'est un appareil miracle à baiser d'amoureux hmm. de longue distance. Okay.
6: Mais des petits becs euh, légers, là. Là,
19: il n'y a pas de langue là-dedans, là. c'est ça. Là. Donc, tu sais, Tu embrasses le gadget à 50, Aye. il n'y a rien de moins vois, romantique que encore, ça. Mais
6: encore, là, c'est symptomatique, tu sais. « Attendons d'être de retour à la maison. Hey » Puis un vrai baiser, un réel baiser. Puis tu, tu vis dans l'attente. Ça fait juste... C'est juste agréable.
19: Ben, je suis tellement d'accord avec toi, puis cette, la, la compagnie prône, Benoît, parce que tu me ça le fait d'attendre, ça fait monter justement cette tension-là ben amoureuse, oui. sexuelle, et la, la, la compagnie met de l'avant que c'est la monogamie qui est mise de l'avant justement dans cette compagnie-là, donc l'appareil ne peut être jumelé à un autre appareil, donc au cas où tu avais envie d'acheter une poupée en plastique, en silicone quelconque et d'ajouter le baiser de ta douce sur la poupée, là, c'est mon chose ça devient un petit peu compliqué, tout ça, là. mais là, si jamais tu avais hmm. l'esprit à aller jusque-là, c'est possible. Donc, la compagnie le dit, ça ne peut être jumelé à rien d'autre.
6: Taobao.com
19: Baobao.com. Oui,
6: du silicone de plaisir. Euh, comment décoder les femmes?
19: et ça je trouve là c'est en France ça vient d'être lancé sur Tinder donc possiblement que ça arrivera au Canada éventuellement euh, on veut justement faire une campagne de, de promotion, promotion de le consentement évidemment de l'avant donc tout d'abord un livre okay, qui a été lancé qui est disponible dans les librairies Benoît et justement on met de l'avant une femme avec en gros comment décoder les femmes et on veut jouer avec le fait qu'on est donc bien compliqué nous à comprendre puis c'est pour ça des fois que le consentement ça a l'air si compliqué parce que les femmes bla 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 c'est pas facile à comprendre donc c'est le titre est Finalement, lorsque tu ouvres, c'est vendu un dollar. Donc, c'est juste pour dire, et lorsque tu ouvres le livre, en gros, c'est quand c'est non, c'est non. Point final. Ça, c'est le consentement. Et sur Tinder, ben non, mais moi, j'aime
2: quand même l'idée. Ben oui. Et
19: sur Tinder, lorsque les gens vont, parce qu'on peut swiper à gauche ou swiper à droite, et, et entre quelques photos, justement, il va y apparaître des textes, des phrases, en fait, donc, si ce n'est pas oui, c'est non, hmm. le consentement, c'est un oui franc, le consentement, c'est sans pression, et dans un état lucide, et le consentement, c'est en étant informé des risques. Ouais. Donc... Si euh,
6: elle évanoui est... dans les toilettes, c'est un viol. Ben, si elle n'est pas consentante, c'est un viol. C'est n'est pas difficile à comprendre. Ça. Ben, le pire le des, des abrutis peut comprendre ça.
19: Ben, je suis tout à fait en accord avec toi, mais pourtant, on est encore en train de lancer justement des campagnes euh, de promotion en fait à l'égard du consentement pour expliquer que quand c'est non, c'est non. C'est ça, hein? Ça a l'air bien, ça.
6: bien compliqué à comprendre. Je sais, on Benoît. travaille là-dessus.
19: Bon, je tachète tes billets pour qui <rire> Oh non, oh, non, je ne
6: suis pas de bonne humeur aujourd'hui. J'ai commencé ouais, encore ouais. à parler du GHB, là. puis euh, comment les femmes doivent se méfier, les jeunes oh. femmes dans les bars. Puis vraiment, je suis une mauvaise humeur depuis 11 heures.
19: Euh, oui, la là. publication de Manon Massé, justement, qui dit c'est vrai qu'on surveille nos verres, on surveille nos, verts, on surveille ah, nos amis, mais est, au final, on... c'est ça qui surveille juste cette fameuse culture du viol. Là, Oui, ben ça a ouais. fait jaser.
6: Ouais. Puis les trous de cul. Comment tu surveilles un trou de cul? Qui, qui refile du GHB pour violer une femme. Ça me, vraiment, je vais essayer d'être de, de meilleure humeur demain. Euh, je vais faire un effort. Parfait. Merci, Anaïs.
19: Mais je vais être là demain, moi, avec mon gros sourire légendaire.
6: <rire> tu vas voir. Le mien aussi. <rire> tu vas voir. Ça va, être, ça va être quelque chose à voir. Épique. Merci, Anaïs. Merci à toute l'équipe. Yasmine qui suit à l'instant. Cube Radio.